0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim dün ve bugün toplantı günüydü, bol bol toplantı yapıldı dünyada ve bölgemizde. Hepsi böyle kalıplı toplantılar değildi ama bizim açımızdan önemli toplantılardı. Ee, küçük küçük de olsa mide bulandırmaya devam ettiler. Esasen bugün en çok mide bulandıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları oldu. Ona birazdan geleceğiz. Ona elbette hem Türk dışişleri gereken cevabı verdi. Hem de bir Afrika gezisinde bulunan Sayın Dışişleri Bakanımız da bir cevap verdi. Onlara değineceğiz. Efendim, Arap Ligi'nden açıklama geldi. Meğer konuşmayı biliyorlarmış. Yani İsrail, Arap ülkeleri arasındaki anlaşmalarda, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmalarda seslerini çıkarmayanlar, Filistin meselesinde seslerini çıkarmayanlar meğerse Türkiye'nin Irak, Suriye ve Libya'dan çekilmesini arzu ediyorlarmış. ...bunu kınıyorlarmış, biz niyeyse duyamamışız bunu... ...ama Arap Birliği Genel Sekreteri bugün böyle açıklamalar yaptı. Yetmedi. Akdeniz 7'lisi, Mediterranean 7 dedikleri... ...Fransa liderliğinde Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkeleri... ...bir toplantı yaptılar, uzunca bir toplantı. Birçok ülke var, onları da biraz sonra ne konuşuldu ne edildi... ...onları da paylaşacağız... NATO'daki bir toplantı bekleniyordu, Türkiye ile Yunanistan arasında. Bu kritik bir toplantı mıydı? Esasında çok kritik bir toplantı değildi ama bu toplantıya gidene kadar geçen süreç, hatırlıyorsunuz NATO Genel Sekreter'ini de zor durumda bırakan bir süreçti. Yine Yunanistan'ın sözünü tutmadığı bir süreçti. Askeri heyetler arasında bu gerilim sırasında bir terslik olmasın için yapılan teknik bir ...görüşmeydi. Bu görüşme yapıldı, bitti. Resmi açıklaması da yapıldı. Bu şekilde devam ediyor toplantılar. Bu toplantıların nihai aşaması bu ay sonunda gerçekleşecek... ...Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak. Herkes ona hazırlanıyor. İşte Sayın Savunma Bakanı'nın Almanya Savunma Bakanı ile yaptığı bir görüşme var. O da onun için. Hepsi onun için. Bu zirve öncesinde... Bize daha yakın bir tarihte bu pazar, önümüzdeki pazartesi günü ilginç bir toplantı gerçekleşecek. Şansölye Merkel ki aynı zamanda biliyorsunuz Avrupa Birliği dönem başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı hep birlikte Çin lideri Xi Jinping ile buluşacaklar. Bu liderler zirvesi öncesi yapıldığından... Çin'le Avrupa Birliği arasında bir pazarlık mı var sorusunu sormamızı hak kazandırıyor bu yeni haber. İlginç bir görüşme çünkü bu. Onu da bu akşam izleyeceğimiz maddelerin içine koyuyoruz. Efendim Trump'a Nobel adaylığı verildi. Esasında Trump üzerine çok eğlenceli konuşmalar yapıldı ama ben şimdi sevgili konuklarımız ne diyecek onu bilmiyorum. Ben normal buldum destekliyorum çünkü hatırlayacaksınız. Yani Trump en azından 4 yılın sonunda Nobel'e aday gösterildi. Ee, Obama hiçbir icraatı yokken aday gösterilmişti Nobel Barış Ödülü'ne? Ha, benim tek itirazım olabilir. Bu Nobel'in Barış Ödülü'ne değil de Sağlık Ödülü'ne ya da Tıp Ödülü'ne aday gösterilebilirdi. Sonuçta 200 bin insan öldü Amerika'da çünkü. Onu yanlış gösterdiklerini düşünüyorum. Efendim Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimler var bu hafta sonu. Bir Kıbrıs'a bakacağız neler oluyor, ne neler ediliyor, tarafların açıklamaları ne, Türkiye'nin bu meseleye bakışı ne. Buna değineceğiz. E, aşı. Aşı üzerine bayağı bir rekabet var idi dünyada. Rusya'nın yani haberleri gibi biraz önde olduğu gözüküyor. İngiltere'nin biraz tökezlediği anlaşılıyor. Çünkü yan etkileri ortaya çıktı. Amerika'da Trump'ın lafına... ...bakarsanız seçimler sırasında yani Kasım ayında oy kullanmadan önce aşı yapılacaktı. Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla ilgili de Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Bu aşı rekabetinin dünyadaki anlamına da bakacağız. Amerika ise şu anda bir kitap konuşuyor efendim. Çok ünlü bir yazarın Bob Woodward'un yani Watergate skandalının ortaya çıkan... iki gazeteciden biri olan son derece kıdemli ve bağlantıları son derece güçlü bir gazetecidir... Trump hakkında Öfke isminde bir kitap yazdı. Bu çıkıyor. Bunun içinde Başkan Trump'ın bu salgın meselesinin daha önceden yani bu olaylar gelişmeden hayli önce ve üstelik de o zamanlar insandan insana, havadan bulaşıp bulaşmadığı tartışılırken bütün veçeleriyle bildiği iddiası yer alıyor. İşte Beyaz Saray bunu daha doğrusu Trump bunu reddetmedi. Evet böyle. İnsanlar paniğe kapılmasın için böyle dedik dediler ama bu belli ki seçime yönelik bir tartışmayı beraberine getirmiş bulunuyor. Türkiye-İran görüşmesi gerçekleşmişti. Şimdi bu Türkiye-İran görüşmesinin bir PKK'ya yönelik ortak vaziyet alma, vaziyet alma da demeyelim, pratiğe kadar giden hatta sincar gibi bölgeler için dahi isim zikredilerek söyleniyor. Orta girişimde bulunma durumundan haber geliyor. Bunlara böyle parça parça parça bakacağız. Ee, Tabi ilk önce Macron'u konuşacağız. Şöyle dedi Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye bugün artık bölgedeki bir müttefikimiz değildir. NATO müttefiki ama gemimize yaptığı kabul edilemez. Tabi bunu hala sürdürüyor adam. O da garip bir şey. Yani herkesin böyle olmadı dediği bir şey. Libya hükümetiyle kabul edilemeyecek bir anlaşma imzaladı. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde petrol aradı. Türk halkı büyük bir halk ve bundan farklı bir şeyi hak ediyor. Ee, Akdeniz Park'tan söz ettim. Bu parkla Türkiye ile de birlikte hareket etmek kapasitesini bulmalıyız. Ama Türkiye'ye karşı daha açık ve kararlı bir tutum sergilemeyiz. Avrupa Birliği liderliği için söylüyor. Elbette Türk milletine, Türk halkına karşı değilim ama Erdoğan hükümetinin, yani aslında cümlenin devamı Erdoğan'a karşıyız da. Geliyor tabii bunun Türkiye siyasetine bunu böyle söylediğiniz zaman Türkiye siyasetine de bir mesajmış gibi algılandı görüldü bugün sosyal medyada tartışmalarında bu konuyla açılışı yapacağız. Senavlü Özgüler burada, Avnab hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz, Profesör Doktor Süleyman Seyfi hocam eksik olmayınız. Ankara'da da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Duyuyor musunuz hocam?
1: Çok iyi duyuyorum Nedret Bey. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz.
0: Hemen konuşuruz hocam.
2: Macron'dan başlayalım. Şöyle daha önce istersen 12 Eylül'ün 40. yıl dönümü yıl onunla konuşalım. Ay hay. Yani cumartesi günü bir gezi Sayın olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle bir sempozyum gerçekleşecek. Şimdi sempozyum tarafı ayrı. Onu bir tarafa koyalım. Ama Türkiye'nin son düzlükteki ilk çarptığı önemli bir darbe. Ee, ben de işte o, o dönemi hem yaşadım hem e, sinemalaştırdım şu bu filan. Ee, bugün insanların 12 Eylül'de ne oldu sorusunun hala cevabını tam olarak bilmedikleri karar Anlatılmadı. Evet ne oldu dediğim vakit yapılan filmler, yazılan kitaplara filan bakıldığında... Bol bol işkence şeyleri anlatılıyor. Yani ben benim nasıl canım yandı diye efendim nasıl işkenceler nasıl idamlar nasıl aşağı yukarı bir 25'e yakın yani ideolojik şeyli 25 kadar idam gerçekleşti neredeyse yarı yarıya dur yani solcusu sağcısı yarı yarıya dur falan gerçekleşti. Yani bu, bunlar anlatılır. İşte yaşı küçüktü, şuydu, Erdal Erenler filan. Onlar var mesela. Ya yani Bunlar yanlıştı anlamında söylemiyorum ama 12 Eylül'ün tahlili yok ortada. Neyi kastediyorsun? Şu, bu darbe tam bir Amerikan darbesidir. Tamam. Ve ben bunu söylediğim zaman yuhalandım. Açık yani. Konferansa. Yani çünkü dört tane general yaptı bu işi. Faşist generallerin işi bu diye bakılıyordu. Ben halbuki bu o <gülüyor> generallerle konuşmuştum. Bunlar faşist değildi. Ne yaptıklarım Hayır harbi bir şeydi. Ama yaptıklarından bile haberleri olmayan dört tane generalden söz ediyoruz. Darbeyi yöneten tek bir general var. O da Haydar Sağtık. Tamam mı? Yani tabii irtibatları ya. kuran Tahsin Şahinkaya. Evet. Ama yöneten, yani siz, organizasyonu yöneten e, Haydar Sağlık Paşa'yız. Biraz onu
0: isterseniz için evet. Yani bağlantıları bilen Tahsin Şahinkaya dediğiniz zaman Amerika'yı bilen... Şimdi genelde Türkiye'de
2: darbeleri, Hava Kuvvetleri komutanları irtibatı sağlar. Amerika'yla. Tamam, Amerika'yla, NATO'yla irtibatı onlar sağlar. Hı -hı. So Hani bizim çocuklar yaptı diye... Hı -hı. Efendim, tamam. haber veren falan filan filan dediğinde o o temaslar oradan geliyor. Falan. Ama diğer şeyleri işin ideolojik tarafını götüren hatta şöyle yap, yapıyoruz filan diye basın toplantıları da yapan hay, Haydar Saltık basın toplantılarından sonra haber aldıkları vakit ben Kenan Evren'in e, Nurettin ki bunların ikisi de kendileri söylediler bana ya yani çok öfkelendim. Hiç bizim adımıza böyle konuşma hakkı yoktu onun filan. E peki yoktu da siz ne yaptınız ona karşı paşa? Hiç. Ve bütün generalleri diye hatırlarsanız herkes biliyor. Yani işte Ken Evren dahil herkes. İşte Marmaris'te filan koltuğunun altı raport koyup geziyordu filan. Tamam. Askeri garnizonda özel koruma ile yaşayan Haydar Saltık. Darbenin en önemli şeyi odur.
0: Peki buradan şunu mu anladık? Haydar Salt'ın Amerika ve o, bağlantısı... O ba
2: hayır, şöyle. Yani ben 12 Eylül'ün bir analizinin yapılmadığını söylüyorum.
0: İşte yapıyorsunuz şu anda. Şöyle, Aston, hayır, yapma. Şöyle
2: Olay şu. 12 Eylül'den önce durum şu idi. NATO açısından ve Amerika açısından. Yunanistan NATO'dan, NATO'nun askeri kanalından çıkmıştı. Dolayısıyla NATO, Avrupa'ya kadar gelmiş, Atlantik, baktı, Yunanistan'da kopmuştu halka. Hı hı. Arkasından Türkiye, yanında Türkiye ambargo dolayısıyla yerle bir vaziyetteydi. Ordu hareket edemiyordu ya, mefruç haldeydi. Hı hı. Yetmedi, Amerika'nın en büyük müttefiki İran'da Hümeyni iktidara gelmişti ve Hümeyni, düş İran düşmüştü hı hı. Amerika açısından. O da yetmedi. Yanı başında Afganistan'ı Rusya'ya işgal etmişti. Yani Amerika'nın hakimiyet projesi çökmüştü. Ve Türkiye üzerinde yoğun bir baskı vardı. Yunanistan tekrardan NATO'ya dönsün. Gerek Bülent Ecevit, gerek Süleyman Demirel buna karşı çıktılar. Ege'de anlaşmayı imzalasın, Kıbrıs'ta tanısın durumu. Ortaya çık koysun. Biz ondan imzalayalım. Dönsün NATO'ya. Dediler. Ve karşı çıktılar. Bundan dolayı bu ambargoya tahammül ettiler. Ama Kenan Paşa bir telefon emriyle Türkiye'nin vetosunu, NATO'daki vetosunu telefon emriyle kaldırdı. İhtiralden 17 gün sonra kaldırdı ve, Yunan ve Yunanistan tekrardan NATO'ya döndü. Rogers, Rogers planı yes. dedikleri bu Rogers, ne oldu? Bu söz verdiydi paşam. Bunları yapacağım diye söz verdi. <gülüyor> Adam emekli oldu dedi. Yani o sözler, müzler, hepsi yendi, geçti, gitti. Bütün bunların, yani bunlar işin kaba tarafları da söylemek istediğim, bütün bunun derin tahlillerinin yapılması gereken, bu bağlantılar nasıl kuruldu, nasıl bu Kenan Evren, bu Asker bir adam yani. Genelkurmay başkanlığına gelmiş. Ordu kumandanlığına gelmiş bir adamın. Yani hiçbir siyasi analiz yapması mümkün olamaz mı? Yani nasıl olamaz bu? Bu Yani sadece Genel Rogers'ın sözlü bir taahhüdüyle bunun olmaması gerektiğini. Hadi o bilemedi diyelim. O dönemki yani sivil. Şimdi şey yapmayalım. Dışişleri Bakanımız. Ya Sayın... İşte Cumhurbaşkanı, işte neyse, Sayın Paşa bu, bu olursa böyle başımıza bir ikaz etmemiş olması mümkün mü? Bunların hepsi yapılmıştır. Yapılmamış olması mümkün değil. bunlar. Ama ona rağmen tıpkı geçen haftalarda Mısır Dışişleri Bakanı'na şu anlaşmayı imzala diye Pompeo'nun telefonu açtığını anlatmadık mı burada? Tıpkı onun gibi demek ki birileri var. Türkiye zaman zaman böyle telefonlar açılıyor. 1960 sonrasında da ikinci İnönü hükümeti, koalisyonu herhalde. O sırada şey, Kennedy öldürülmüştü. E, Cenazeye gitmişti İnönü. Yani bütün yine şey, yani başbakan sıfatıyla. Cenazeye gitmişken törenden sonra cansına veda ziyaretine gidiyor. Bir de Cumhurbaşkanı olmuşsunuz yani tebrike gidiyor. Cansın diyor ki e, sağ olun teşekkür ederim efendim. Siz ne sıfatla buradasınız efendim diyor. İsmet İnönü'ye, Türkiye'nin başbakanı. İsmet taşar ne diyor bu diyor yani böyle efendim. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda görevde değilsiniz hükümet düştü diyor. Ankara'da Ekrem Alican'ı ayarlamışlar. Amerikan büyükelçisi ayarlamış. Oradayken İsmet'in önüne düşürün demiş. Yani bütün bunlar organize edilebiliyor ve Amerika'nın buna gücü her zaman yetti Türkiye'de. Bu darbelerin pek çoğunun bu 12 Mart'ta da bu aynı şeyler var geçerli. Yani Fuat Doğuo Paşa rahmetli bir siyayein Türkiye Şubesi'ni yönetmişiz Senlerce Farkında değiliz dedi. Yani evet. Gibi. Bütün bunların... Biraz şöyle oldu bir, ama. Bir analizini, yani bir şablonu bir yere oturtturmamışız. Anlatabiliyor muyum? Yani 12 Eylül'ü bu manada bir gözden geçirmek. Neydi? Solculuk neye baktı? Sağcılık neydi? Filan. Yani birbirimizi niye böyle itekledik, kakaladık, vurduk, kırdık? filan filan filan bunlara bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki. Yani i̇ki, iki şey sorayım madem açıldı artık bu konu çünkü dış politika boyutu açık apaçık ortadadır bunun. Ee, böyle bir hesap yani sağ sol diye söylediğiniz için söylüyorum böyle bir hesaplaşmanın tam yapıldığını düşünmüyor musunuz? Hayır.
2: Yani meseleyi 12 Eylül'ü gerçekleştirmiş generalleri yargılayıp Efendim onları işte bilmem ne etmek falan yani. Bunlar Peki. Da
0: şöyle bir şey sorabilir miyim? Şeye gerek getir. Kenan Evren, Necati Tümer, Nurettin Ersin, Sedat evet. evet. Bu sizin yaptığınız tarif içinde kayır, tırnak içinde. Kayırmış gibi oldu. Evet öyle. Evet. Peki bunlar ne yapıyor? Yani bahsettiğiniz kişiler Türk Silahlı Canım yani mi?
2: elbette kayırmış gibi olarak. Ya Bunlar suçluğu anlamında söylemiyorum. Bu, bu Elbette bunlar bu darbeyi gerçekleştirmiş insanlar. Tamam. O kadar yani bütün bu idam kararlarını kim onayladı? Bilmem. Yani bunların ma mağdurlarından birisiyim. Yani ben mamak cezaevinde bunların değil mağdurlarından biriyim. Dolayısıyla bunları kayırmak diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Ama olayı bunlarla, bu bunlar çerçevesinde görmek ve tahlil etmek. Hı hı. Yani işte insanlar sokakta birbirini vuruyordu. İşte bir takım gazetecilerin böyle yorumları var. Sokağa çıkamıyorduk. Hı hı. Ah. Oscar, asker gelsene de müdahale etse dediğine oh dedik. Evet. Hatta 12 Eylül gerçekleştiğinde diyen yani Türkiye'nin gazete yöneticileri var. Hı hı. Dolayısıyla yani bundan ibaret görmek hadiseyi. Ya o çerçevede yanlış, yanlış. yanlış Esas kayrılan. Burada Amerika o yorumda. Ha, güzel. Esas geçtim. kayrılan odur.
0: Peki. Ee, siz hani dediniz ya sesle çıkarmadılar. Ya böyle dememiş, dese, demeseydi iyiydi demişler ama ses çıkaramadılar. Ses çıkaramamalarının sebebi aslında o konuşmaların, o generallerin arkasında Amerika'yı görmüş olmaları. E tabii tabii. Yani esasında bu bahsettiğiniz komutanlar da mesela hani sizin yani yorumumuza biraz iteklenmiş oluyorlar.
2: İteklenmiş değil. Bunlar şöyle bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her zaman için yani benim inceleyebildiğim, okuyabildiğim kaynaklar, ulaşabildiğim, görecebildiğim insanlardan, komutanlardan falan hepsinden övendik. Her dönemde bir junta olmuştur Türkçülük kuvvetlerinde. Bunlar her zaman bir darbeyi gerçekleştirememiş olabilirler ama her dönemde olmuştur. Dün olmuştur, bugün de vardır. Mutlaka vardır. Heves manasında bile olsa, o manada bile kalsa vardır. Tarat Aydemir'ler falan hepsi böyle. Bu, bu işlerde var. Dolayısıyla yani ee, bunların tamamına da bir şekilde yabancı güçler müdahale, müdahil olmuşlardır. Ve özellikle de Amerika mutlaka bunlarla bir irtibat kurmuştur. Bir, bir şey çıkar, bir şey çıkmaz hiç önemli değil. Ama sonuç itibariyle kurmuştur. Bir yani 12 20, mesela 27 Mayıs'tan sonra 2000 küsur asker <gülüyor> emekli edildi. Cemal Güsel diyor ki bizim hazirde para yok yani. Bunlara emekli maaşını emekli ikramiyeliklerini veremeyiz biz diyor. İncirlik'te Amerikalılar para getirtirdi. Hiç dert etmeyin dediler. Siz bunları yedirin, gönderin gitsin bunlar. 60 60 darbesinde. Aynı. E, o 12 12 Mart'ta baktığınız vakit yani bir faciadır 12 Mart o mahallada. Baksanıza yani Memduh amaç yani o dönemin genelkurmay başkanı Memduh amaç kendi oğlunu bile tutuklattı yani. Evet. Şimdi bu mesela 60'taki Subay maaş yani.
0: ödeme işini mesela siz birkaç defa anlattınız. Bu da ilginç bir şey. Benim e, baktığım e, çalışmalarda bunun birebir kopyasının 1949-50'de de olduğunu gösteriyor.
2: Olabilir yani.
0: Aynı şekilde bir seri generalin Amerikan paralarıyla emekli edildiği... Şöyle bakın. Ve hatta...
2: Kurtuluş savaşını görmüş komutan istemiyor Amerika. Evet. Kurtuluş savaşını yaşamış komutan demek, milliyetçi, vatanperver komutan demek. Amerikan lafını dinlemeyecek komutan demek. Yani belki o dinle Amerikan'ın önerisi kötüdür anlamında söylemiyorum. Kendi kafasının dikine giden adam demek. Bunu istemiyor adamlar. Hani evet. e, sahabe var, tabiim var. Bir Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, yaşanmış olanlar var. Savaşın içinde görev almış olanlar. Yani 27 Mayıs'ta işte Rüştü Erderle Paşa istikrar madalyası sahibi, istikrar savaşına katılmış bir subaydı. Hı hı. Şimdi bunları istemiyorlar. Bu, bu kesin. Onları tasfiye ettiler zaten. Ama Onların hikayelerini dinlemiş adamı da istemiyorlar. Mirası da istemiyor. Çünkü adam Çanakkale'yi yaşamamış ama dinlemiş, o, o heyecanla, o heyecanı birebir tanık olmasa bile, içinde yaşamasa bile an, anlamış, yaşanmış gibi. Yani onu da istemiyorlar. Bunun bunun diyelim ki bu hele. Subay olarak tabi istemiyorlar bunu. Bu, bu, bu çok önemli? Evet bana göre çok önemli. Peki. Ee, Burada mesela hepimiz şeyiz değil mi? Fahret, Fahri Paşa geliyor. Fahri Paşa bütün bu cephelerde bulunmuş. bulunmuş. Yani kutu savaş manası da değil de. Yani Türkiye'nin şu anda mücadele ettiği cephelerin neredeyse ne varsa tamamında katı, bulunmuş. Katı. Şimdi bu subayla kıtada görev yapmamış subay bir olur mu yani? Tamam, yani cephede, askerli, askeri cephede tanımamış. Evet. Subay bir olur mu? Yani bu bu, bu iş böyle. Hatta değil.
0: son olarak biliyorsunuz en son Maraş konusunu konuşuyorduk evet. aylar önce. Orada da. O, e, bize de söylemeden Son iki yılda ben orada komutanlık evet. yaptım diyor. Tek tek sayı sayı gidiyordu. Peki.
2: İşte onun için önemli. Ben 12 Eylül'ün bu manada bütün gençlerimiz Küçükler tarafından yeniden yani. okunması... Bu manada acaba ne yani nedir, ne değildir, burada bu cepheden bakılması gerektiği evet. kanaatindeyim. Tabiatıyla kesinlikle o darbeci generallerin kayrılması anlamında yo, yo, bir şey katmadan evet. söylüyorum.
0: Yani siz nasıl söyleyelim? yani, Eziyetini çekmiş bir insansınız. Evet yani. öyle zaten. Süleyman Hocam, var mı bir eksik 12 Eylül'ü bizim anlamamızda? Bir tane değil ki diyecek şimdi. Hangisini konuşalım? <gülüyor> Siz büyükleri Hangisini söyleyeyim. Konuşalım. Yani bir kere bu hani kolları sıvayıp çok
3: katmanlı bir sürü analiz yapmayı falan gerektiriyor. <gülüyor> yani çok iktisatlı davranamam çok bırakırsanız beni kendi halime. Şimdilik bırakayım. Ee, yani şöyle söyleyeyim bir kere bu işin e, muhasebesini öyle söyleyeyim ben yapılamadığı yolundaki fikrine değerlendirmesine Üstad'ın tamamen katılıyorum. Çünkü bir şaşkınlık yaşandı. Yani tabi genç nesiller o günleri hatırlamıyorlar. Yaşamadılar. Belki artık kaynaklara da çok ilgi göstermiyorlar.
0: Yani düşün, 70'te doğan birisi bu konuda hiçbir fikir sahibi olmayabilir. Olmayabilir. Çok dediğiniz de dedi evet. doğru. Tabi 10 doğrudur. yaşındayken. Tabi. Evet. Yani bugüne kadar da evet böyle bir Tarih varmış deyip böyle Evet, olabilmiş. evet. 50 yaşına
3: kadar. Şimdi şaşkınlık şuydu, hani bu çok net anlatılır yaşayanlar tarafından, o günlerin tanıkları tarafından. Ya Bir gün önce birbirlerini boğazlayan insanlar birden her şeylerini bıraktılar, teslim Askerler oldular veya teslim de. alındılar. Yani bir gün önce ülkeyi kan götürüyordu, bir gün sonra her şey güllük gülistanlık oldu verdi. Şimdi tabii yani çatışan tarafların birden eşanlı olarak teslim alındığı bir tablo bu. teslim alınanlar tabii ki çok ağır süreçlerden geçtiler yani işkenceler şunlar bunlar vesaire. O ara bir şey oldu çok ilginç. Karıştır, barıştır denilen Geç, bir öyle. siyaset takip edilmeye başlandı yani solcularla sağcıları aynı koğuşlara koydular düne kadar birbirlerini öldüren insanlar bunlar falan. biraz orada aklını ayakta tutabilen insanlar genellikle lider kadroları içerisinde belki birileri Ya biz galiba aynı oyunun parçalarıydık Ya şunu bir beraber düşünelim Falan demeye başladılar. Cılız bir ses çıktı. Birkaç mahreçten. Ama bunun arkası gelmedi tabii ki. Sonra ne oldu? Zaman aktı geçti. İşte orta yaş kuşağı oldu. O günün gençleri. Sonra yaşlandılar vesaire. Şimdi çok ilginç bir şey görüyorum. Genel yaklaşım şu. Eğer bu hikayeyi siz bir solcudan dinliyorsanız şöyle anlatacak size. Ya evet biz bir hata yaptık. Lakin iyi niyetliydik. Peki, aynı hikayeyi bir sağcıdan dinleyin. O da şunu söyleyecek. Evet, biz bir oyunun kurbanı edildik. <gülüyor> Ama feda olsun kanımız. Vatan ve millet içinde ve devlet içinde. Biz de iyi niyetliydik. İyi niyet lafı çok tehlikeli bir laftır. Yani çok kıymetli bir postüldür yani koca bir hukuku iyi niyet postülasının üzerinden açıklıyoruz. O postülayı çekerseniz hukuk kalmaz. Yani mesela böyledir ya, yani değil, iyi niyet çok mühim bir kavramdır ama... Yani iyi niyet e, meselesinin e, konuşulduğu yerde kimin bunu nasıl tasarruf ettiğini, bu kelimeyi nasıl tasarruf ettiğine bakmamız lazım. Ee, yani mesela cinayet işlemiş insanlar bile bizzat orada... Yani işte birlerini öldürmüş bu mahkemeci tescil edilmiş filan işte bu yaşlılık emeklilik günlerinde filan konuşuyor diyor ki evet diyor ama diyor işte onlar da bizi öldürmüşlerdi filan yani şimdi bunlar bu noktaya geldi. Yani bu işin bizzat yaşayanları sürecin içinde olan insanlar bile bu olgunluğu gösteremedi. Yani hala birbirlerini suçluyorlar. En Allah rahatsız
2: eylesin. Muhsin, Muhsin Yazıcıoğlu böyle bir, bir, bir noktaydı. Evet
3: dediğim gibi yani çok az lider kadrolar derken zaten kastettiğim büyük ölçüde işte Muhsin Yazıcıoğlu gibi insanlardı. Yani biz büyük bir e, aldatmaya maruz bırakıldık. Aldatıldık. Kullanıldık. Evet. Şimdi bunu zaman zaman söyleyenler yani bu yankılanıyor bazen fakat Sonra ya bir, bir araya gelelim. Yani beraber vaziyet edelim ki bizden sonra gelecek nesiller de bu oyuna gelmesin. Bu yapılmadı Türkiye'de. Herkes o hikayeyi yine kendine göre anlatıyor. Bu çok kötü. Halbuki şuydu mesele. 12 Eylül korkunç bir şey. Yani üzerimizden silindir gibi geldi geçti. Fakat el birliğiyle 12 Eylül'ün kurbanları... Çok masum olanlar var tabii hiçbir olaya karışmamış ama ben bile tanıdım öylesine. İşte bir yanlış anlama yüzünden işkenceye maruz kalmış orada ölmüş insanlar falan. Onları tabii kastetmiyorum. Rol almış yani 12 Eylül öncesinde eylemlerde rol almış insanlar el birliğiyle 12 Eylül'ün taşlarını döşediler. Bunu bir kere görmemiz lazım. Bunu da söyleyenler var ama meseleyi tamamen onlara yıkıyorlar. Diğerlerinin yaptığı bu sefer boşluğa düşüyor. Diğerlerde bunu gayet güzel kullandılar. Yani bu mühendisliği yapılmış bir işti. Kesinlikle. Bu doğru. Hazırlandı. Bu ülkenin sağcılarını ve solcularını Amerika Birleşik Devletleri imal etti.
2: Bunu bir kere. Hocam hemen net bir parantez açayım. Yani Nihat Erime öldüren silahla. Efendim, disk hiç Başkanı Kemal Türkleri, Türkleri, Türkleri öldüren silahı, silahı
3: aynı. Tabii, ay, tabii, yani. Şey olarak
2: aynı. Ay, ay bu da ha, ortaya kullanan çıktı. eller farklı
3: ama silah aynı. Bu ortaya çıktı ama sonuç yok. Yani bunun üzerinden ya bir araya gelelim. Yani bundan sonra bizim çocuklarımız bu oyunlara gelmesin. Yeni nesiller bu oyunlara gelmesin denilmedi yani. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Yani çok kolay generalleri suçlamak. Yani bunlar açık söyleyeyim, 12 Eylül'ün e, generalleri bu ülkeye ihanet etmiş insanlardır. Ama gelin görün, bunu hala savunanlar da var. Yani onlar kıymetli insanlardı diyenler filan evet. da var. Hayır, ya rahat öyle ettik değil dediler ya Cemil. Ya. Tabi. Yani millet. Herkes
2: gün solukaldıktı dedi adam.
3: Evet, evet. Yani millet de gayet güzel destekledi. Bu hareket Çünkü insanları canından bezdirdiler. Sistem olduğu kadarıyla işleyemez hale gelmiş. Yani ülke hakikaten siyaseten e, tekleyip duruyor. Yani evet. şeylerin böyle ucuz sol söylemin bir lafı vardır. Yani nicel birikimler birikir birikir patlamaya yol açar. E, çok güzel biliyorsun bunu niye görüyorsun? Hangi nicel birikimin sonunda patladı 12 Eylül? Bir de bir onu söyleyelim bakalım o nicel birikimler nasıl oldu? Dünyayı kurtarmak, işçi sınıfını kurtarmak gibi yani kendi haf hafızalarına, akıllarına bile sığmayacak bir takım davaları böyle yüklenmiş gibi yaşadılar. Çok sahte bir şeydi bu. Öbürleri hayatlarında görmediği esir Türkler için savaştı. Ne olduğunu ya yani haritada belki Kırgızistan'ın nerede olduğunu bilemeyecek insanlardı. Bunlar, bunlar sahte şeylerdi. Ve saçma sapan şeylerdi. Komünizm mücadele dernekleri, bilmem ne. iğrenç iğrenç teşkilatlar bunlar.
2: Onların hepsi Amerika tarafından. Evet, hepsi Amerika,
3: Amerika tarafından. Bugüne kadar da geldi. Geldi.
2: Yani, yani kuran da Amerika. Biz şurada yani, yanılıyoruz. İkindeyim yani. Tabii tabii.
3: Şurada yanılıyoruz üstadım. Yani mesela so sosyalistlerin ağzında NATO karşıtlığı vardı. Zaten. Gelirsek çıkacağız NATO'dan falan filan diyorlardı. Bunu onlara söyleten vardı. Çünkü NATO'dan çıkacaksın da ne yapacaksın denildiği zaman evet. Çin'in kapısını çalacağım. Halbuki Mao'culuğu bu ülkeye sokanın ne olduğunu biliyoruz biz Amerika. Bir dönem nasıl trojkizmi soktularsa. Bunlar imal edildi. Ve bu şeylerde birtakım ecnebi okullarda hocalar tarafından öğretildi. 68. Bu manada daha böyle entelektüel orta sınıf çocuklarının meselesiydi. Bunu İngilizcem İngilizce de bilirlerdi, ot telliydiler, boğaçiliyiller evet. falan.
2: Öğrenci komik
3: tamamen yani. taşralıydı. Abi. İyice bir de kalite düşmüştü yani. İyi kötü ötekinin biraz bir entelektüel şeyi vardı. Yani 70 ben 78 kuşağı diye tabir edilen bir kuşağı mensubum. Yani o devri üniversite öğrencisi olarak yaşadım. O devirdeki ortalama tipler, sol eğlenciler veya sağ eylemcilerin 68'dekilerle hiç alakası yok. Evet. Yani bu çok zavallı insanlar ve çok kullanılmaya müsait insanlardı. Yani bu tek taraflı son tahlilde meşrebini... Temize çıkarmaya adammış bakışlarla ne 12 Eylül anlaşılır ne bunun bir hesabı yapılır. Ne Amerikan ee, bağlantısı tam ha, ortaya çıkabilir. Yani biz bakın artık Amerikanın Türkiye'yi gözden çıkarttığı ayan beyan ortaya çıkmadan ki onu da hemen göremedik. Bu durumu bile kabul etmedik. Bu durumu bile kabul etmedik. Bu ülkenin liberalleri de Amerikancıdır. Kusura bakmasın. İstisnaları muhakkak vardır ben onu yani bir Mehmet Ali Aybar için ben bunu söyleyemem tabii ki yani. Gerçekten e, bu ülkeyi seven, vatansever. vatansever bir sosyalisti keşke bütün hep bütün sosyalistler öyle olsa. Sağcılarımız da öyledir, e, milliyetçilerimiz de öyledir.
2: Bir Erol
3: Düngör'ü... E e, e, yok efendim yani. onların hiçbirini yani, okumazlar, etmezler okumazlar. bilmem ne. Yani keşke hepsi birer Nurettin Topçu gibi bakabilseler tabi, meselelere. Işte. Yani. Öyle bakılmıyor maalesef. Yani. Peki. Bir de şunu da söyleyip bitireyim. Çünkü madem açtınız biraz yo, yo, sonra... Ben, ama <gülüyor> konuştunuz <yani>. çok, <gülüyor> <gülüyor> çok da uzatmayacağım ama tamam. bitireyim. Ee, bir de şunu öngörmemiz lazım. Bir ee, bütün bir siyasi tarihimizi gözden geçirirken kimin nerede NATO mahreçlerine, Amerikan mahreçlerine ne kadar yakın olduğuna bir bakalım. Çok uzak olanlardan da şüphelenelim. Yine. Yani onlar da başka türlü bir yere konuşlandırılmış olabilir ama...
0: O kadar uzak olamaz dedikleri mi? daha Evet
3: yani onlara da bakmakta fayda var. Ben diyorum zaten Türk siyasi fikir tarihini böyle ansiklopedik şeyler yapılıyor. Evet. Kıymetli onlar. Bu e, eksende yatsak ne çıkar acaba? Kim nereye düşer? Çok merak
0: ediyorum.
2: Yazalım. Hocam bir not söyleyeyim. Yani Türkiye Solu'nun bu 12 Mart öncesi işte 9 Mart darbe planı sırasında başbakanlık için hazırladığı insan Mahir Kaynak. Mitaş Yani bu Düşünün yani e, çok mi? pırıltılı bir akademisyen falan filan yani.
0: Peki. Teşhanslı hocam. Şimdi o dönemin dış politik olaylarını Buyur biraz söyledi Avni Bey. İşte Yunanistan meselesi var. Kanat meselesi var yani. Tabii. Efendime söyleyeyim İran meselesi var. Çok önemli. Yani Şah. Ee, Sovyetlerin Afganistan işgali var. O dönemde. Ve şimdi 12 Eylül açıldı madem bu bahis. Bu darbenin dış politika aksamının aksamında neyi düzeltmeye çalıştığını
1: düşünürsünüz? E, valla aslında yani hem Avni Bey Üstadım hem Süleyman Hocam o kadar e, güzel konulara değindiler ki aynı zamanda benim de söyleyeceğim pek çok şeyi e, söylemiş, söylemiş bulundular. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim bu 12 Eylül'e dair e, yani aslında Türkiye yakın tarihine dair bizim bir sıkıntımız var şey der ya Attil Elhan ayrılık da sevdaya dahil ama söz ve nişan da evliliğe dahildir yani yakın tarihe bakarken bugünden çok koparılmadığı için hı hı. incelerken biraz sıkıntılı sonuçlarla ne yazık ki karşılaşmak durumunda kalıyoruz. O da şöyle özetleyeyim hani hep söylenen bir laftır bu yarım bir doğru tam bir yalandır. Yani herkes gerçekten birkaç kat ya yani bir katmanından tutarak bakıyor olaya. Halbuki orada mesela şimdi hem Avni Bey Üstad hem Süleyman Hocam o kadar farklı katmanlarından bahsettiler ki mesela şu elde var bir Taşra'dan kente göç yani kırdan kente göç onun yarattığı toplumsal yapı ve bunun üreteceği e, siyasal kültür gerçekten üzerine düşürülmesi gereken bir husus yani işte Süleyman Hoca da bahsetti orada yani Mehmet Ali Aybar'la Behice Boran'la e, herhalde İbrahim Kaypakkaya'yı aynı yerde değerlendiremezsiniz. Yani bu ciddi bir farklılaşma görüyorsunuz 60'lar ve 70'ler arasında Türkiye'de. Ee, aynı şey sağ açısından da geçerli aslında. Yani kentte kendi kültürünü koruma e, kaygısının. E, mesela ne bileyim işte Başkurdistan var e, Sovyetler Birliği'nde. E, demek ki bunlar bize düşman, e, Kürtçülük yapıyorlar diyen e, milliyetçiler vardı. Başkırtların e, Türk olduğunu bilmeden. Çünkü yani o, o da başka bir referans, başka bir e, refleksle aslında orada bulunuyor. Yani iki taraftan da baktığınızda bu sosyolojik yapı gerçekten önemli bir sorundu. Şimdi bu, bunu yok sayıp sadece dış politikadan bahsetmek yetmez. Sadece buna bakmak e, o da bizi yanıltacaktır. Yani e, şey çok önemli bence, Türkiye'nin bir şekilde içerideki siyasal kimliklerini de tanımlarken e, demokrasiye bağlı, ama aynı zamanda dünyayı anlayan o şekilde oluşan siyasal kimliklere önem vermesi ve bunların önünün açılması gerçekten çok mühim diye düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten korkunç bir dönemden bahsediyoruz. Ne yazık ki yani şu da bir hakikattir. Evet pek çok insan da iyi ki de darbe oldu dedi. E, pek çok insanda anayasayı gayet güzel bir şekilde onayladı. Ama yani buna baktığınızda şunu söyleyemeyiz. Aman iyi ki de darbe oldu denilecek şey değil. Yani yaşanan acılar belli. O cezaevi deneyimleri, idamlar vesaire. Yani bu e, dolayısıyla içinden çıkılması e, zor bir konu ama pek çok açıdan bakmak lazım. Orada önemli bir husustur. Ekonomik e, yapı ve ekonomik atılımlar bence önemli bir mevzudur. E, Türkiye'de iç pazarın e, yeniden canlandırılıyor, aşırı canlanmış hali stok tüketilmesi vesaire bunlar önemli motivasyonlardır kesinlikle yönetilemez bir ekonomi önemli bir krizdir diğer bir husus ise tabii ki dış politikada araçsallaştırılması Türkiye'nin yani Avni Bey o kadar güzel söyledi ki Üstad şimdi hem Demirel hem Ecevit birbiriyle konuşmuyor bunlar siyasi sistem tıkanmış ama bir konuda ikisi de çok net Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne izin vermeyeceğiz çünkü bu Türkiye'nin ulusal çıkarı şimdi dolayısıyla siz Kendinizi koyun Amerika'nın yerine. Yani bu hoşunuza gider mi böyle bir durum? Demirel Ecevit Ecevitor'da ikisi birbiriyle hiçbir konuda anlaşamıyor. Ama bir konuda anlaşıyor. Sizin için stratejik önemdeki bir konu. O konuda sizi ayak tretiyor. E siz söylediğiniz tabii Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü dışında İran çok çok önemli. İran'ın düşmesi NATO açısından baktığınızda. Efendim ne bileyim işte Afganistan'ın Ruslar tarafından işgali. E o sırada Terzi fikri Fatsa'da. Belediye başkanı seçiliyor. E şimdi siz bunu bir de Türk elitlerinin bakış açısıyla anlamaya çalıştığınızda şunu görüyorsunuz. Bir saniye Karadeniz kıyısında bir kent. Karadeniz'in karşı tarafında Sovyetler Birliği var. Ya peki burası bağımsızlık ilan ederse? Yani Sizin bu aklınıza gelmese bile birkaç tane Amerikalı subay meslektaşı olan Türk subaylara bu korkuyu tabii ki hissettireceklerdir. Başka bir şey Konya'daki miting. Başka bir şey Çorum olayları hemen öncesinde darbenin. Bunlar biriken olaylar silsilesi aslında. Yani bir de işin garibi hani hem Avni Bey üstadım hem Süleyman hocam katılacaklardır herhalde bana. Bir de bu darbe göstere göstere geldi. Yani bu darbenin geleceği 12 Eylül'den 6 ay önceden itibaren konuşuluyordu zaten Türkiye'de. Yani şey, şaşırtıcı bir durum da değil. Burada demek ki bir kapasite sorunu da vardı Türk siyasetinde. Yani orada da hani e, her ikisinin de hizmetleri Türkiye'ye çok büyüktür. Hem Rahmetli Demirel'in hem Ecevit'in ama e, orada bir sıkışmışlık olduğunu da tespit etmek gerekir. Yani o da demek ki demokrasinin olgunluğuyla ilgili bir sıkıntı. Bütün bunları e, söyleyelim ama e, önemli olan şu e, zannediyorum. E, Türkiye'de ciddi bir kırılma yarattı 12 Eylül. Bir kırgınlık yarattı pek çok kesimde. Çok haklıdır da bu kırgınlık. Yani Acı çeken insanlar, akrabalar acı çeken insanlar vesaire. Ama bunun yanında bu kırgınlıktan mütevellit sistem aslında dejenere oldu 12 Eylül'den sonra. Zannetmeyin ki hani 12 Eylül oldu ve her şey tıkır tıkır işlemeye başladı. Hayır Ucu kendisine doğrudan dokunmamış ama geride kalmış insanlar bir şekilde tepkilerini gayet sinik bir şekilde verdiler. Ne yaptılar mesela? Bulundukları yerlerde sistemi bozdular aslında. Kendi tarafkirliklerini sürdürdüler. Ve bunun acılarını biz hala 40 sene sonra bugün yaşıyoruz. Mesela akademide ben bunu açıklıkla söylemek isterim. Akademinin bugünkü halinin en önemli müsebbibi 12 Eylül'dür. Çünkü ciddi bir kesinti yarattı. Ciddi bir kırgınlık ve bölünmüş akademik kültür hala devam ediyor. Aslında baktığınızda bazı fakülteler, bazı üniversiteler belli kültürlere aitler. Hala devam eden bir şey. Ve bu Düzeltilemedi. Demek ki darbe çözüm değil. Bu, bunu bir açıkça ortaya koymak gerekir. Diğer bir husus tabii ki devlete düşman olmamak gerekir. Yani dayak yedim o yüzden ben bundan sonra düşman oldum. Bakın onun acılarını da biz ta 2010'larda bile gördük. Yani darbeden muzdarip olan insanların bir şekilde Türk devletiyle uğraşma refleksi edinmiş olduklarını. Ya bu, bu ilginçtir yani bu, bunun iyi analiz edilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Ben bunun acısını çektim o zaman dur bakayım şimdi ben de e, bunun hasmı olayım. Yani kendi devletine hasım olma gibi bir kültürel kod. E, bunlar yani hala sürekliliği olan şeyler diye düşünüyorum. E, o yüzden hani çok çok üzerinde durulması gereken bir konu şey çok katılıyorum hani Avni Bey'in Üstad'ın söylediği yani iki tane paşayı yargıladım da şu oldu oldu bu, bu değil analiz etmek analiz ettiğinizde de birkaç katman saymak istiyorum sadece hani olaya bakarken bir bu stratejik katman, iki ekonomik katman, üç iç toplumsal katman dört tabii ki çok önemli siyasal katman ama bence bu siyasal katmanı da belirleyen Soğuk Savaş'ın temel bir ruhu var NATO içerisinde Özellikle tırnak içinde söyleyeyim NATO'nun çeperinde yer alan ülkelerde istihbari bir katman var. Siyasi katmanı belirleyen. Bakın bu üzerine gidilmesi gereken bir şeydir. Yani kim kimdir? Nasıl yaptı? Bu Bunlar çünkü artık tarih. Bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Bugüne uzanan, bugüne etkileri olan şeyler değil. Artık tarihtir. Dolayısıyla açık seçik ortaya dökülmek durumunda. Hani biraz önce söyledim ya ayrılıkta sevdaya dahil diye. E bunu da artık şöyle hani bu çözümleme de geçmişe dair diyelim biz e ama bunların yapılması gerekiyor. E zannediyorum en üstte saydığım katman yani uluslararası stratejik katman ile en altta saydığım iç siyaseti belirleyen istihbari katmanın bir şekilde ilişkilendirilmesi aslında o aradaki katmanları da daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu beş katman içerisinde yukarı aşağı gezen bir zihinsel egzersiz ve ciddi çalışmalarla zannediyorum ki süreç daha anlaşılır ve Türkiye açısından da ders çıkarılacak belki bugünler açısından artık şöyle söyleyeyim hani yarına dair bir ders çıkaracak durum yok ama tarih illaki yarına dair ders çıkarmak için bir araç değil. Bazen sadece kendisi için yapılan bir şeydir. E, o anlamda e, bu tarz çözümlemelere ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben de. Çok
0: teşekkür ederim. Süleyman Hocam bir şey söyleyecek Yok, Çok size.
3: küçük bir şey çünkü önemli bir şey değil. Yani
0: değil. ben tabii en çok süre, <gülüyor> baştan beri onu söylüyorum. Oraya hep takılı kalacağım ben. 15 Temmuz'dan beri de hala oraya takılayım. Ee, bu işte siyasiyeti belirleyen NATO katmanı mı, istibari katman mı bu analizde de bunu tam söyleyemiyoruz yine. İşte yani 12 Eylül özelinde dedim. Neyse ben sizin sözünüzü tabii. kesmiyorum Yok, ama ol, yani kişi... isimlere kadar insek bile abi, o rabıta tam çözülmüyor. Işte. Ee, biraz musun?
3: daha çalışılması lazım. Ee, i̇ki şey önemli Taşan Soğucan'ın aktardıklarında bir tanesi şu. Şimdi bakınız bu devlet düşmanlığı usumeti meselesi. Çok bu, bu çok hakikaten kritik bir şeydir. Yani biz Türkler hakikaten çok aşırılıkçı bir e, kültüre sahibiz. Yani zihnimizde hemen bir şeyi en uca e, götürüp evet ve oradaki en keskin ve en e, doğrudan eylem planları üzerinden e, çözmek. Yani Tabi kendimiz için sonuçlara olacaksa ya, bile. Hiç hiç onlar düşünülmüyor bile. Yani. Yani Herkesim bizim... celali. Ha raaet evet, yani gerçekten celali. İlla bir takım uçlara taşımak. Şimdi mesela devlet fetişizmine dair söylenen şeylerin devletin yıkılmasını öngören anarşizmde tınladığını görmemiz lazım. Tersi de söz konusu. Çünkü bu diyalektiktir gerçekten. Şimdi böyle bir devlet tapınması vesaire, bu adamların yarın karşımıza birer anarşist olarak gelebileceğini çok da şaşırarak, ihtimal olarak düşünmememiz lazım. Şimdi şöyle bir şey var. 12 Eylül öncesinde gerek sağ gerek sol devlet tanımı üzerinde kavga ediyorlardı. Yani, devlet sosyalist mi olacak? Yoksa işte milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı mı olacak? bunun kavgası. Şimdi devlet bunları dövünce iki tarafı birden dövünce tam karşıya savruldular. Karşısı da şuydu o günlerde duvar yıkılmıştı filan işte 90'lı yıllara gidiyoruz. Bir liberal rüzgar esiyor. Ha demek ki suçlu devlet. Ve bütün o tahliller yani daha evvel yapılmış Asya'nın tarzları bilmem neler böyle tarç, evet. hepsi çöpe atıldı.
0: Bireyin liderliği. Kötü diye.
3: baba. Yani birden bir baba oğul kavgasına evet. dönüştü iş. Bunu sol yaptı. Bunu sağda yaptı. Sağda da yapanlar çıktı. Yani bu liberalleşme rüzgarları var ya solun liberalleşmesi ve sağın liberalleşmesi zaten birbirleriyle de son derece yanlaşmaya başladılar. Yeni İslamcı akımlar dikkat buyurun İslam devleti meselesini dışarıda bırakıp işte sivil İslam bilmem ne falan gibi böyle yani kotarılmış hazırlanmış bir takım kodlara bir şeyleri taşıyarak onlar da geldi. Böyle bir liberal zemin. Bu da bir toplumsal tarihsel uzlaşma gibi sunuldu alakası yok. Yani bu bir başka rüzgara kapılmaktı bu. Yani dolayısıyla hakikaten düşünmemiz lazım. ...liberal e, paradigma evvelindeki siyasi akımların şekillenişiyle sonrası arasında. E, enteresandır. E, birden sağ ekonomizm peşinde koştu. Özal dönemi. Daha evvel ekonomiyle hiç ilgilenmezlerdi. Kültürden filan bahsederlerdi. Sol ise ekonomik meseleleri terk etti. Her şeyi bir kültürelizmin konusu haline getirdi. Bu ne biçim şeydir Allah aşkına yani. Ama savrulmalar yani. Çünkü bütün bu yaşananlara ortak olarak vaziyet edebilecek. Ya bir, bir şu serencamı bir çözelim, şu başımıza gelenleri bir çözelim et evet. diyen bir şey yok. Bugün bir arkadaşım bana bir şey gönderdi. Çetin Altan'ın güzel bir lafı. Belki Taşansı Hoca da bu mealde şeyler söyler. İşte tarih tekerür eder mi? Yok diyor tarih tekerif falan etmez ama insanın aptallıkları tekerir eder. Yani doğru bir şey yani hakikaten böyle bir tablo. Evet.
2: Evet. Yani belki çok uzadı tabii bu 12 Haz 12 Eylül mesela ama. Üstadım, siz yok, evet sorulmuş <gülüyor> benim hani ama daha esasında çok su kaldı. Tabi tabii. tabi. Kaldı abur.
3: Bence de. <gülüyor> Yalnız bu konuya geçmekle itibar, şu İran meselesi çok önemli. Evet. Ee, bugün ben bir şey de, bugün de bugün önemli. De, bugün de önemli. Onun için hani belki geçişi siz nasıl tensip ediyorsunuz onu bilemem ama. E, bu humeyni Paris'ten uçağa Değil. kalktı ve İran'a gönderildi. Bakın bu kaç? 40 sene evvelki hikaye. Hı. Doğru. Bugün Fransa nerede bir bakalım. Fransa-İran ilişkilerine bir bakalım isterseniz. Evet
0: ama... O önceki İran iktidarı da şah iktidarı da başka bir uzantı sayılmaz aslında. Yani, Şu, yani ayrı, orada bir şey,
2: bir şey yani. var ama
0: orada
3: bir o, şey. O,
2: o bir Amerikancı iktidar. Tamam. O başka tamam. bir şey. Evet. Bu Fransa'nın bugün yaptığı... eee Fransa bunun neredeyse bu Biden ilişkisi falan bütün bunlarla tabii, tabii. yan yana yani aynı hatta oturuyorlar bunlar. Yani İran'la bu işi Penti'nin diyor zaten. Tamam. Fransa.
0: Onu konuşacağız. Bizim yani bizim de, de biliyorsunuz yüksek istişare toplantısından sonra İran tarafından yapılan hmm. açıklamalar var PKK da şu falan. Benim kastım Batı Orjeneri ile ilgili. Mesele yani
2: de. PKK meselesi değil İran. Tamam.
0: Konuşacağız abi. O konusu. Ee, mesela göreve geldikten sonra Amerikan elçisiyle ilk görüşmesinde tahtımı bir tanrıya sonra size borçluyum diyor. Bu musaddıktan sonra, evet. Evet. onu diyorsun, evet. musaddığı evet. devirdikten tabi Tabii, tabii, zor. tabii. tabii. Tamam. Evet, şunu tekrar okuyayım o zaman, yani gündemimize dönelim. Ee, diyor ki Macron, Türkiye bugün artık bölgede bir müttefikimiz değil, NATO müttefiki ama gemimize yaptığı kabul edilemez. Libya hükümetiyle kabul edilemeyecek bir anlaşma imzaladı. Kıbrıs'ın münasır ekonomik bölgesinde petrol aradı. Türk halkı büyük bir halk ve bundan farklı bir şeyi hak ediyor. Akdeniz Paktı'ndan söz ettim. Bu pakta Türkiye ile de birlikte hareket etmek kapasitesini bulmalıyız. Ama Türkiye'ye karşı daha açık ve kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Avrupa Birliği'ni kastediyor. Elbette Türk milletine, Türk halkına değil ama Erdoğan hükümetinin... Yani bizim derdimiz Türk halkıyla ile değil ama Erdoğan'dan yani işte memnun değiliz size getiriyor. Bu Erdoğan'dan memnun olmama işi sadece Fransa'ya ait bir iş de değil, orijinal de bir iş değil. Ama herhalde konu, yani bu son cümleden konuyu tam anlamadı, Ama bayrak açan
2: e, Macron. Macron tabii. tamam. Yani, yani bunu bunu çok... görmek lazım. Yani bir, bugün Amerika da Türkiye aleyne Trump da laflar ediyor filan. Herkes gün bakırsın özür diliyor veya da lafı değiştiriyor başka bir kalifası. Macron başından itibaren Kategorik. bir Türk aleyhtar. Avrupa, kendi geçen bir programımızda da konuştuk. Fransa'nın üzerinde çok ciddi bir İslam baskısı var. Ve bunun sorumlusu olarak Türkiye'yi görüyor adam. ve hatta burada adres olarak Türkiye'yi görüyor adam. Onun için e, yani e, şeyde... E, işte, Almanya açısından baktığımızda, Stern'in bir kapağını hatırlıyorum. Ee, eyvah! Çocuğum Türkçe konuşuyor.
3: Evet.
2: Şimdi birtakım şeyler, kelimeler, Türkçe kelimeler, hem Alman ağzına, Almancaya da çok yatkın, ağızlarına da uyuyor, filan. Filan. Çocukların argo kullanışları, çüş diyor mesela, filan. Evet, tamam. evet, Bu Alman çocuğu da okulda bu lafı duyuyor, çok hoşuna gidiyor. Evde evde kullanmaya başlıyor bunları. Yani Avrupa'da baktığında Fransa'da daha da farklı. Çoğu Fransız entelektüelini İslam etkilemiş vaziyette. Yani bu, bu, bunlar e, bu Garudi deyip geçiyoruz biz belki ama Fransa'da çok etkilendi. Buraya Garudi Türkiye'ye geldiğinde konferansta dedi ki günün birin yani şöyle bir hatıra anlatayım? Adam Ankara şey Marmara Etap o zaman adı. Orada basın toplantısı yapıyordu. İlk geldi işte basın toplantısı falan. Gezmiş falan işte Sultanahmet'i görmüş. Şurayı falan etkilenmiş yani falan. E, kitabı da Türkiye'de çok etkili oldu falan. İşte birçok İslamcı, Müslüman, muhafazakar gel okutular ettiler falan filan adamı. Neyse. Adam aşağı indi otelde. Salona girdi. Işte anlattı konuşacak, hoş bulduk. Işte çok sevindim Türkiye'ye bilmem ne falan filan filan. De, ben dedi konuşmaktan ziyade kitabımı okumuşsundur. Şu, bu filan filan. Ama sorularınız varsa onlara cevaplayayım ki esas şeyim olmasın. İlk soru. Sünnet oldunuz mu? Adam şöyle yaptı. Kitabı açtıydı önüne. Kitabı kapattı. İlginize çok teşekkür ederim dedi ve kalktı gitti. Evet. Tamam. Yalvar yakar son olan işte biz uzun bir dergide çalışıyoruz. Yılda bir röportaj yapıldı falan. <gülüyor> Adam dedi ki günün birinde Fransa Müslüman olacak. Söz veriyorum gelip İslam'ı öğreteceğim dedi. Hiç olmadı şey gibi şap gibi kaldıydık yani filan. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Avrupa o, o ve daha öncesinden itibaren İslam'dan dalga dalga etkilenmiş. Katolizmin hiçbir haltı olmadığını bunlar gördüler. Yani bu Fransız aydınlarının çoğu bu Vatikan'ı filan gördüler, anladılar. Bu iş böyle ...kutsal kaseyle ile filan bu işler izah yok. Bunlar... Fransız'ı bomboş kiliseler... Tabii tabii tabii, yani yok böyle bir şeyler filan. Bunları gördüler adamlar. Dolayısıyla bu baskıların hepsi o Lepenlerde falan filan onların üstünde var. Bir de Afrika'dan gelen zenciler var yani. En sonunda Le hatırlıyorsanız... Fransız milli futbol takımının resmini çıkardı Alman, şey, Fransız parlamentosunda dedi ki ''Bakın bakalım içinde hiç Fransız var mı?'' dedi. Yani adamlar artık işi tamamen ırkçılığa döktüler. Evet. Ve bunun mesulü olarak Türkiye'yi görüyorlar. İslam falan bu, bu dediğim işte budur. Falan. Ne kadar sürtersek o kadar iyidir diye bakıyorlar. O yüzden bugünkü düşmanlık hiç şey değildir. Batı'da e, entelektüel e, dil Fransızcadır. Yani sevgiline mektup yazmak istiyorsan Fransızca, ya Şiir okumak istiyorsan Fransızca oku kardeşim. Batı Doğu'da da Farsçadır. Evet, Böyle bakıyorlar. Yani iki hakim kültür diye bakıyor adam. Arap da değil. Fars, Pers kültürü bakıyor.
0: Peki. Bu son olayla açıklamalarıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Şu, eli boş. Hı hı. Yarın bir gün bu zirvede de eli boş çıkacak Fransa'nın. Bunun öfkesiyle hırçınlaşıyor. Bu altı ülke içerisinde siz Akdeniz'de bir Türkiye alehtarı bir cephe oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Oluşturduğunuz cephe bir katolik cephe. Esasında baktığınızda zaman ülkelere değil mi? Yani, e, İspanya, Fra Portekiz, hı hı. E, efendim, Malta. Fransa, Malta falan baktığınızda bir katolik cephe. Yırtındılar. Mısır'ı da dahil edelim diye Mısır katılmadı. Hı hı. Yani bütün Türkiye'ye dönük, Ankara'ya dönük veya Tayyip Erdoğan'a dönük öfkelerine rağmen katılmadılar. Mısır.
0: Şöyle bir zikzak yapayım mı hocam? Evet, tabii mi? tabii. Taşans hocam. Ee, şimdi düne kadar evet. düne kadar dediğim, aslında dün yani tam dün olması bile birkaç gün evvel e, Macron çıkıp şey demişti. Bu Türkler laftan anlamazlar demişler. Bugün de diyor ki biz Türk halkına karşı değiliz. diyor. Hani buradaki çelişkiyi belki şöyle mi ayırmak lazım. Türk halkının bir kısmı var. Onun yanında duruyor Fransa. Bir kısmı da sadece dayaktan anlar olarak e, Türk halkını tahlil ediyor. Bu e, Türk halkının hangi kısmı olmak lazımdır Macron'un e, beğendiği? <gülüyor> Tabii aslında burada istediğim sizden şeye girmeniz. Yani Fransa'nın e, bu son açıklamalarıyla birlikte biraz sonra fotoğrafını da verecek arkadaşlarımız. Benim arkadaşlar onu e, Taşan Solca'da konuşurken. Şu an efendim bu gördüğünüz fotoğraf bundan bir saat kadar öncesine ait, bir buçuk saat kadar öncesine ait. İşte Mediterranean 7 ya da Akdeniz 7'lisi denilen, aynı Bey'in biraz önce isimlerini saydığı ülkelerin liderleriyle çekilmiş bir fotoğraf. Orada canlı konuşmada yapıyor, yani şu anda da yapıyor olabilir bitmemişse eğer. Ve bunları bu fotoğrafların çekildiği sırada Macron'un Twitter hesabından Pax Mediterranean diye bir Mesaj da atıldı. Yani Akdeniz Pax'ı öyle diyelim. Aks'ı ne derseniz,
2: birliği. Adam hepsini angaj etmeye çalışıyor. Evet. Yani İtalya'da Aldık onayın Teşekkür var mı benim çok. bu açıklamalarına falan diye evet. sorduğu ettiği de yok. Yani İspanya'ya falan. Tamam.
0: Tabii asıl bu görüntü üzerinden biraz yürüyelim. Taşan hocam buyurunuz.
1: Neret Bey çok e, can sıkıcı e, Macron'un lisanı gerçekten. Hani e, yani işte bu Türkler laftan anlamaz cümlesiyle başladı. Şimdi işte yok ben aslında Türk milletini severim amalı o cümleler vesaire. Yani bu e, şunu ortaya koymak gerekiyor. Yani bugün dünyanın içine girdiği dönem, e, ulusal çıkar kavramının aşırı yükseldiği, soğuk savaş döneminden sonra yaşanan hayallerin bittiği, dolayısıyla hani bir Bel gibi yani 1. Harp öncesi gibi ya da iki dünya savaşı arası dönemi hatırlatan ulusal çıkarın yükseldiği bir dönem. Şimdi o çerçevede ben o milleti severim ama ile başlayan cümlelerin hiçbir geçerliliği yoktur. Evet. Yani ulusal çıkar peşinde koştuğu belli. Hiç de ayıplamayız herkes kendi milletinin çıkarını tabii ki savunacak yani hiç bu ayıp günah bir şey değil. Ancak şimdi tabi Macron'un hani şöyle bir sıkıntısı var yani zannediyorum hani mademki tüm dünyada ulusal çıkar ve milliyetçilik kavramı yükseliyor o zaman dünyanın yeni efendisi ideolojik düzlemde de biz oluruz. Napolyon'u biz çıkardık diye düşünüyor büyük ihtimalle. Yani çünkü malum milliyetçilik düşüncesinin sahibi Napolyon'dur değil mi? Hatta romantizm düşüncesi işte yani o genel sistematik milliyetçiliği de içine alan bunun en büyük kahramanı Napolyon'dur derler bir de başka bir iddia vardır biliyorsunuz Napolyon'dan da büyük romantik Raskolnikov'dur der bazı insanlar. Suç ve ceza romanının kahramanı. Yani dolayısıyla bu iki arada bir sarkaçta savrulduğunu görüyoruz biz Macron'un. Napolyon olma derdinde ama Raskolnikovlukla sonuçlanabilir iş çünkü şu an yaptığı tam o. Biliyorsunuz o cümlesidir Raskolnikov'un. Diyor ki ben böcek olmadığımı ispatlamak için cinayet işledim diyor. Yani ben özne olduğumu ispat etmek zorundaydım diyor. Şu an Fransa adına Macron bence bu cümleyi kırıyor. Fransa çökmedi. Biz özneyiz. Biz bir uluslararası özneyiz. O yüzden diyor ben sizin kurallarınızı ve değer yargılarınızı takmıyorum. Bir nevi Raskolnikov'luk hali bu. Sonu hoş olmaz yani. Edebiyat tarihinde hoş bir karakter olabilir ama uluslararası siyasette sonunun hoş olacağını hiç düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum diyecek olursanız real politikada baktığınızda mesela bu Med 7'de İspanya'nın hiçbir şekilde Fransa'nın yanında durmayacağını öngörmemiz gerekir. Mesela Med 7'in üyelerinden bir tanesi Portekiz. Vallahi Portekiz'in zaten orada ne işi var tartışmalı bir konudur. Akdeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Başka önemli bir şey AB üyesi olup Akdeniz'e kıyısı olan iki ülke daha var. Slovenya ve Hırvatistan ama onlar burada yoklar. Çünkü büyük ihtimalle... Macron Paşa herhalde Slovenya ve Hırvatistan'ı fazlaca Almanya olarak görüyor. Tamam. Yani tarihte de böyledir biliyorsunuz.
2: Ki doğru, Avusturya
1: Macaristan hocam. İmparatorluğu aşağı sarkmıştı. Ee, nasıl nasıl üstadım duyamadım. Sizi, te, sizi teyit etti e, Bey. devam
0: edebilirsiniz.
1: Peki yani e, dolayısıyla Slovenya ve Hırvatistan orada yok. Portekiz orada değil aslında ama grubun içine alınmış. İspanya e, ciddi anlamda başka bir gündeme sahip. Ama çok çok önemli başka bir ülke var orada İtalya. Şimdi bu İtalya'da biliyorsunuz İtalyan dış politikası üç bir sac üzerinde yükselir. Bir tanesi Avrupalılıktır, öbürü Atlantikliliktir, öbürü ise Akdenizliliktir. Yani İtalyan dış politikasının sacayağı bu şekilde tanımlanır, değişmez bir gelenektir bu İtalya'da. Şimdi İtalya bunu genişletti ve işte il mediterraneo alergato diye bir paradigma geliştirdiler. Geniş Akdeniz. Geniş Akdeniz dediğiniz İtalya'nın paradigması Türkiye ile ittifak halinde, Tunus'u, Libya'yı da içeren, Mısır'ı da içeren ama daha güneye, Sudan'a, Eritre'ye kadar inen ve dolayısıyla Kızıldeniz üzerinden Doğu Akdeniz hattını Akdeniz'in doğusunda Türkiye, ortasında ise İtalya ile kontrol altına almayı hedefleyen bir stratejik hat. Bakın o yüzdendir Libya'da İtalya kozu hep konuştuğumuz mevzu. O yüzdendir Yunanistan'a karşı İtalya diyoruz şu an Ege krizinde, Doğu Akdeniz krizinde. Şimdi Macron'u bir daha saydığımızda farkındaysak eğer Pax Mediterraneo demiş yani Akdeniz barışı demiş. Ama biliyorsunuz Pax imparatorlukla olur. İmparatorlukta da rıza kavramı çok önemlidir. Fransa'nın zor yoluyla bu bölgeyi işgal etme gibi bir şansı yok. O zaman rıza yaratmak zorunda. E şimdi ülkeleri de sayıyoruz. Bu rızayı da yaratamıyor. Bakın kala kala elinde iki tane ülke kaldı. Birisi Güney Kıbrıs Rum kesimi eğer ülke sayarsanız. Öbürü de Yunanistan. Şimdi bu ikiliyle beraber böyle bir iddiada bulunmak akıl bir iş değildir. Bunu bildiği için zaten Türkiye-Mısır yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni yapacaktır Macron. Bunu bildiği için Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmayı doğrudan yasa dışı bir anlaşma olarak tanımlamaktadır. Bunu bildiği için Lübnan'da İran'la beraber Hizbullah'ı kontrol altına alarak İsrail'i de kendi tarafına çekme çabası içine girecek. Şans hocam. Bakın dolayısıyla bu medyedi. Buyurunuz. Bu şu anda
0: ekrana bakarsanız siz de görebilirsiniz. Sizin yanınızda duran fotoğraf canlı bir fotoğraf. Evet. Yani şu anda ortak basın toplantısı yapılıyor. Ve burada söylediği bir cümleyi size şimdi söylemek isterim. Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Bir zahmet. alabilirsiniz. Biz... Peki. Buyurun devam edin.
2: Ya, demek ki diğer... E, bir, bir zahmet.
1: Pardon. Diğer... Diğer, bakın. Demek bir
2: e, konferansa katılan diğer liderlerden
1: buyur. beklediği havayı bulamadı. Hı.
0: Çok açık. Tamam.
1: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Buyurun hocam. Şimdi efendim bizim şimdi Türkiye'de şöyle bir arızamız var, ben bunu çok önemsiyorum bu arzayı. Belirli konularda analiz yapmadan sadece aşırı girişken cümleler veyahut aşırı korkak cümleler arasında savruluyor Türkiye'de kamuoyu. Yani geçenlerde de söyledim bunu, sizin programınıza katıldığım için televizyon programlarını izleme gibi bir yükümlülük hissettim ben de bakıyorum medyamız böyle bir sarkacın içinde yani bir e,
0: ya aşırı girişken hocam.
1: ya da korkak yani bu ama hoş gerçekten Necdet Bey bu çok ciddi bir sıkıntıdır bu analiz yapılamadığını gösterir. Şimdi çok mesela hariciniz. Fransa bunları söylüyor aman başımıza dert almayalım cümlesi geliyor arkasından. Halbuki yapılması gereken şudur bunu söylüyor peki arkası dolu mu? Eğer arkasının boş olduğunu görüyorsanız lütfen cüretkar olun. Ha arkasının dolu olduğunu görüyorsanız o zaman lütfen gerekli tedbirleri alın. Bakın bu, bu sarkaçtan bir defa Türkiye'nin çıkması gerekir kesinlikle. Şimdi bu medyedi e, öyle şeyler duydum ki ben Türk televizyonlarında aman efendim işte Akdeniz'de herkesi topladı. Hayır toplamadı efendim öyle bir şey yok işte biraz önce sizin okuduğunuz açıklama. Yani sabahında Türklere hat bildirmekten bahsedip ondan sonra 6 liderle görüşüp yok yok ben yine de Türklerle konuşabilirim diyorsa bir adam eğer. Bakın bu ciddi anlamda bir analiz eksikliği olduğunu gösterir Türkiye tarafında da. Ee, bunu çok çok önemsiyorum. Şimdi toplantının yapıldığı yer biliyorsunuz Korsika. Ee, hiçbir şey olmadı. Bak Fransız aklı inanılmaz sembolik çalışır. Ee, oradaki diğer altı lider emin olun Korsika'da bulunmaktan bile rahatsızlık duymuşlardır. Korsika'nın önemi biliyorsunuz dünya tarihinde. Korsikalının orada doğmuş olmasıdır. Korsikalı denilen de bir kişidir dünya tarihinde Adı Napolyon. Şimdi bunu siz bir İtalyan'a anlatamazsınız yani Napolyon tarafından işgal edildiğini düşünür çünkü İtalyan. Bunu bir İspanyol'a anlatamazsınız ama yani Macron o kadar cüretkar ki gerçekten bu toplantıyı Korsika'da yapma kararı veriyor bu ciddi anlamda sıkıntılı. Yani karşımızda bir kişilik analizi yapacak olursak eğer söylediğim gibi Napolyon'dan başlayıp Raskolnikov'a doğru savrulan bir Macron karakterini sadece biz görmüyoruz herhalde. O toplantıya katılan liderler de görüyorlardır. Dolayısıyla Fransa'nın bu aşırı adımları Yunanistan'ı özellikle iteklemesi Gerçekten ben komşu olarak bunu çok içtenlikle söylüyorum. Bir iğneleme değil emin olabilirsiniz. Gerçekten Yunan komşularımız adına kaygılanıyorum. Çünkü çok yanlış bir yola girdiler. Komşuluk bakidir bakın bu bunlar unutulmaz çünkü ve arkası boş bir söze fazlaca itibar ettiğini düşünüyorum Yunanların. Umuyorum ki çabucak bu yoldan dönerler Türkiye ile anlaşma yolunu seçerler bugünkü toplantıdan sonra bizim Türkiye Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan da kaygılandığımızı söylemeliyim Türkiye adına değil Yunanistan adına çünkü açık ki Yunanistan orada hala Fransız desteğine gereğinden fazla güveniyor bunun etkili olmayacağını gördüler anladığım kadarıyla AB'nin bugün Belarus'a koymaya çalıştığı yaptırımları Güney Kıbrıs Rum kesimi engelledi biliyorsunuz. Eğer Türkiye'ye de yaptırım yoksa Belarus'a da yaptırma ben izin vermiyorum diyerek. E, bu da Lavrov'un dünkü ziyaretiyle açıklanabilecek bir şeydir. E, yani o menkıbelerinde inandıkları kuzeydeki büyük krallık olan Rusların gelip kendilerini kurtaracaklarını düşünüyorlarsa emin olun yanılıyorlar. Yani o yüzden e, bu, bu kadar aşırı adımlar Türkiye'ne yazık ki canını sıkmaktadır Türkiye'nin ancak şunu bilmemiz gerekir bu adımlar gerçekten kuvvetli adımlar değil. Burada bizim dikkate alacağımız Fransa'nın bu aşırı ithamları değildir. Burada bizim dikkate alacağımız yukarıdan aşağı inecek bir Rus tehdidi değildir. Burada dikkate alacağımız husus Amerika'nın dede ağaçta kurduğu üsttür. Burada dikkate alacağımız husus İngiltere'nin Kıbrıs politikasıdır. Burada dikkate alacağımız husus İsrail'in Doğu Akdeniz politikasıdır. Burada dikkate alacağımız husus komşularımızdır. Yunanistan'ı da dahil ediyorum buna. Mısır'ı da, Ürdün'ü de, Suriye'yi de bizim için önemli olan hususların bunlar olması gerektiği kanaatindeyim. E, kusuruma da bakmayın bu konuda hani dediğim gibi televizyon izleyip şaşıran biri olarak e, bunları böyle yüksek Rahat bir konuda olunuz, söyleme buyurun. ihtiyacı duydum.
0: Peki çok teşekkür ederim hocam. E, bu arada o ifade Macron'un ifadesi e, med 7 ülkeleri, Akdeniz 7 ülkeleri Türkiye ile tekrar iyi niyetli diyalog istiyor yani sadece kendisi değil tamamı o, ve sizin hani dediniz ya demek ki hani orada istediğini umduğunu bulamam mı istiyormuş yani
2: <gülüyor> o da böyle söyle demişler zaten <gülüyor> He, tamam peki yani, yoksa <gülüyor> Türkiye'ye karşı bir e, sopa gösterme cümlesi muhtemelen Macron hazırdı. Ben de dedim insan şöyle yapar mesela nasıl? Ben bu açık oturumlarda falan da zaman zaman öyle görürüm. Ee, bir adam bir sen konuşuyorsun mesela değil mi? Öyle çoklu açık oturumlarda çıkarızın cep cep telefonundan sen bir mesaj da yazabilirsin yani aynı anda. Tabii. Şimdi bu konferans devam ederken Macron açıklamalar yapıyor bir taraftan. O açıklamalarla bu sonuç hiç tabuk değil. değil. Yani daha fahret uğruyor yani adama. Adam ama bunda ısrarlı. Bizim dikkate almamız gereken unsurlardan bir tanesi bu. Ve tabii inşallah sadece biz değil bu tabloyu Merkel de görüyor evet. diye evet. ümit ediyoruz. Süleyman hocam.
3: Ee... Şimdi tabi hakikaten o çok önemli, Akdeniz e, tarihsel olarak barışlarıyla meşhurdur. Yani savaşları da vardır muhakkak da ama işte o Pax Romana diye bir şey Toynbee'nin kullandığı sonra onun mirası olarak Pax Ottomana ve Ottomanika yani bütün bir Akdeniz havzasının barışı ve bu Böyle cevir yoluyla da olmaz. Yani sömürgeci yöntemlerle barış falan gelmez. Bu aynı zamanda belli garantileri insanlara hissettirerek, onları kazanarak filan yürür. Kolay iş değildir yani inşası. Çok uzun zaman alır. Tamamlandığı zaman da kendi kırılganlıklarını taşır. O kırılganlıklar işlemeye başladığı zaman... Belli boşluklar doğar gene bir kaotik dönem gelir işte İbni Haldun'un anlattığı çevrimlerdir yani ondan sonra onun yerini biri alır bir başka güç alır. Yani bu mesela sömürgeciliğin müdahaleleri olmasaydı belki Osmanlı'da zaman içerisinde Doğu Roma'nın yaşadıklarını yaşayacaktı. Belki bir başka unsur gelip onu tekrar... Yani bir başka inşanın konusu haline getirinceye kadar. yani Bunlar kodlar, buradaki kodlar. Bunu Fransa'nın bunu Fransa anlamasına imkanı yok. Yani bunu, bunu anlamadığı için zaten bu Mesela. saçma toplantıya Akdeniz Barışı diyor. Hı hı. Yani 7 çok mu seviyorlar? Yani niye 8 değil, niye 6 değil o da belli değil. Dolayısıyla tam bir fiyasko bir kere onu söyleyelim. Geçen programda konuştum. Fransa'nın temsil ettiği Avrupa aklının bir tarafıdır. Yani Batı hakikaten böyle mütecanis bir şey değil. Fransa kahırlı düşünen bir geleneğe sahiptir. Çünkü kafalarında değişmez, sabite olan şey şudur. Fransızlar seçilmiş ulustur. Fransız kültürü gelmiş geçmiş en yüce kültürdür. Evet. Fransız dili Fransızca en edebi ve estetik dildir. Akıl bizdedir, matematik bizdedir filan. Böyle kendi şampiyonluklarıyla bir tür narsisizm, yani öz tapınma kültürleri var. Her ulusta vardır da bu. Bunlardaki biraz artık yani... Etrafı da bir şey bırak mübarek. Yani onu onu da yapmazlar. Ee, tabii bunun karşılığı bir dünya egemenliğinin olması lazım. Yani. Fakat o da olmuyor bir türlü. Yani tam tersi hep bir kayıplar e, defteri açılıyor. Amerikaları kaybediyorlar bilmem. Ee, Almanya'ya kaybediyor, Rusya'ya kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. kaybediyor. Bir tutturduğu yer var iyi kötü işte bu Afrika'da onun da hakikaten kanlaymıyor dolayısıyla ihtiraslarını da şey yapıyor kışkırtıyor yani kendi halindeyken kahırlıdır ama bir süre sonra bu ihtirasları dönüşür işte Napolyon bunun bir zirve noktasıdır e şimdi de hakikaten bir yeni Napolyon. <gülüyor> Namzetiyle karşı karşıyayız ama o, o öyle değil. Yani bu işi bir kere zaten böyle banka memurluğundan filan alamazsın yani. öyle bir misyon görüyorsan da kendinde. Hani Napolyon askerdi yani. Ve Napolyon sadece e, hani böyle bir asker ama aynı zamanda Fransız ulusunun da mimarıdır. Yani asker millet nosyonunu da evet. Fransa'ya oturtan adamdır yani. yani. Böyle şakası yoktur o işlerin yani ve karizmatiktir. Yani ordu halk e, düzleminde e, sonra zaten bunun şeyi de siyasal yansıması da işte meşhur Bonapartezmidir bona yani. Halkın sevgisi ve rızasına dayalı hükmetmektir yani. Evet. Böyle, böyle bir bonapartizm diye bir şey de vardır yani. Tabii onunla ilgili değil ama isim benzerliğinden dolayı ama bu Bonapartezminde şeylerini yani Louis Bonaparte başka biri de hani bir hata yapmış Yap. gibi durmuyor e, ama fidelim Napolyon Bonaparte'tır yani. Bu, bu çok açık. Asker millet mefhumu Fransa'da ilk defa. E
2: bizde yani. de hocam işte e millet biz de, müsellah dediğimiz tabi Tabii bizde
3: onu bir şekilde hani zaten silahlı bir millettik de biz <gülüyor> <Tabii>. öteden beri <gülüyor> evet. hani neyse yani onu modern koda otururken bu Fransız etkisini... Yani bu napolyonik etkisi de e, aldık. Yani bir kanat Habsburglardan geldiyse bir kanat da
2: şeyden geldi. Tabii hocam yani
3: ee, Fransa'dan da, geldi yani. O Akademi
2: İttihat Terakki subaylarının hepsinin masasında Napolyon'un ta, üstü tabi, duruyor. Tabii yani. ki öyledir. Hı hı. Peki, ee, pardon.
3: Yani şimdi demek istediğim kalibresinin kaldıramadığı bir işin içinde Fransa hakikaten şöyle hani eli ele Üstüne ne kaldı diye baktığınız zaman işte Yunanistan var. Evet. Yani bir de Güney Kıbrıs var. Yalnız Fransa'nın şöyle bir özelliği var. Bunu Macron'un hesapsız siyasetleri olarak da görmüyorum ben sadece. Orada bir başka şey var. Avrupa Birliği'nin bunalımı var. Evet. Ve bunun adını koyalım.
2: Ha, bu, bu önemli tabi evet, hocam. Yani tabi. Bunun
3: adını koyalım. Bu, evet. bu Almanya, Fransa nikahının fes olmaya doğru gitmesi meselesidir. Çünkü Almanya hakikaten çok müthiş bir pres aldığında eski ekonomik güç şeyinde de değil ne diyeyim, sürekliliğini de göstermiyor. Çünkü ekonomisi küçülüyor. İçsizlik falan başladı. Alman bankaları çok kötü durumda
0: falan. Yani Almanya'nın
3: şeyi iyi değil. 2008'de bu hiç gözükmedi. Ben hatırlıyorum Tam 2008 krizi yaşandığında bir Alman hoca çalıştığım üniversiteye geldi. İşte bir konferans veriyor falan. Bayılırız yani yabancı biri gelince hemen konuşdurma. Ya işte anlattığı krizle ilgili değerlendirmeleri Almanya'da nasıl dedi bizim hocalardan biri yani. Yani bütün batı kriz içinde biraz kapasitesiz bir insandır cahilce bir soru sordu yani. Çok da yüz kızartıcı bir soru. Adam dedi ki Almanya'da krizi yok. Almanya üretimine devam ediyor dedi. Hiç unutmam. Evet. 2008'i yani... Fakat şimdi öyle değil. Hı -hı. Yani 2020'lerdeki Almanya bu değil.
2: Hocam, Çok yani Bir kere yani hani söylemesi ayıptır. Boşanmış kadın düştü Almanya. E, öyle, yani, öyle. Amerika Berlin'i terk ettiği andan itibaren... Almanya ne vurduğunu şaşırmışız. Onu yine. diyoruz yani yeni bir NATO kuruluyor çünkü
3: ve bunun ekseni Doğu Avrupa, Varşova Paktının külleri üzerine yani çok tabii. yani Varşova da en
2: şeyi Batı yani dediğim senle inşa edilmiş şimdi yeni bir Batı diyorlar sen yoksun. Tabi tabi
3: yani, yani bu, bu... Avrupa Birliği'ni iyice geriye atmak. Şimdi bu bir boşluk doğurdu ve Almanya'yı zor duruma. Bir de Rusya ile arasına tampon sokuyorlar ikide bir filan. Eski gücü yok. İşte Yunanistan'daki kredisi çok kötü. Yani Yunanlılar nefret ediyorlar Almanlara dair. Balkanlarda bir takım yeni iş bölümleri, bölüşüm gerilimleri vesaire var. Yani Almanya bir çıkış yolu arıyor işte. Bunu zaaf olarak görüyor. Yani bu Şimdi şunu görelim, modern Avrupa tarihinde İngiltere'nin izlediği kıta Avrupa politikası şudur. Fransa ile Almanya'yı sürekli kapıştırmak, birbirine kapıştırmak, kapıştırmak, araya liber olarak oyuncu Rusya'yı sokmak falan. Yani bunu aşarak Avrupa Avrupa olabildi zaten. Ya Bu kan davasını şuman ruhu, Adenauer'lar, De Gaulle'lar yapmayalım bak hepimiz kaybediyoruz. Yani bir bir araya gelelim falan, bir şirket kuralım yani filan. Bir takım e, raflara kaldırdılar. Yani şimdi o dosyalar yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü Almanya'nın hesapları farklı, Fransa'nın farklı. Ve Fransa burada yeniden Avrupa'nın
2: bir şeyi, ne diyelim ona, kurucu, ana aktörü... Şeyi görür müsünüz hocam, siz bu e, keşke mesela... Merkel'in önümüzde daha bir zamanı olsaydı ve Türkiye meselesini Çünkü yeni yeni bir Alman lidere anlatmak yine bir zaman alacak ama Merkel tam kavradığı zamanda gidiyordu
3: ee, Merkel'in yerine gelceği rivayet edilen, edilen hanımefendi Merkel'in bildiğinden çok daha fazlasını biliyor Öyle yani. Öyle mi Ondan savunma bakanı. Onu Savunma bakanı. O bence daha donanımlı. Yani Merkel biraz dolaylı yollardan gelmiş. O Bodoslama geliyor. Onun ne yapacağını bilmiyoruz
0: tabii. Kaldı ki
2: yani, yan yana da çalıştırdılar. Yani Türkiye'nin Almanya ya veya Avrupa üzerine biraz daha fazla. Oynaması gereken, ya Fransa'yı dışlasa bile, ya Fransa'yı kenara iteklesen bile, Avrupa kamuoyuna oynaması gereken bir dönemdeyiz esasında ve çok daha iyi netice alabiliriz. Ee,
3: Valla işte diyorum ya ne, yakalamışken yani bu, daha çok alakası Ama
2: bu. Avrupa Birliği manasında söylemedim bunu. Yani kamuoyu anlamında. Tamam, tam şey işte yakalamışken yani daha çok alakası Avrupa Birliği'nin
3: atıyorum. bu halinden Türkiye için fırsatlar doğuyor. O çok açık, çok daha rahatız o konuda. Şimdi tabii orada ne oluyor? Macron aynı zamanda çine oynuyor. Yani bunu görelim. Yani çünkü Macron NATO'nun Beymüllü Beyin ölümü bitti şey gerçekleşti falan diyor. Buna da işte Türkiye malzeme yapıyor. Aslında bir NATO'yla hesabı var. Bu Golist bir hesap. Yani De Gaulle'ün hesabı. İkinci olarak yeni Avrupa Birliği kurulacaksa ben kuracağım ve bir asker millet gelini üzerine, PESCO üzerinden kuracağım. Şimdi tabi burada NATO'ya bakmak lazım, NATO'nun gidişatına bakmak lazım. Orada da belli problemler var tabi ki. Ee, Türkiye hangi yolu izleyebilir burada? Yani Fransa bu açık düşmanlığı, husumeti yapıyorsa başka bir kanattan tutturur. Yani bu da bence işte Almanya'dır. Bu bence kısmen Rusya'dır, Almanya Rusya ilişkileridir. Ee, ve bunun başka uzantılarıdır. Yani demek istediğim, Türkiye'nin burada şimdi ile birlikte yol alması biraz zor. Avrupa Birliği ilişkileri açısından. Diğer kanıda bir bak. Ha orada ne oluyor? Tabii bilmiyorum ama orası daha pazarlığa açık.
2: Öteki taraf değil, Fransa evet. değil yani. Evet. Şöyle bir şey var. Şimdi Fransa'da bir geri itilmişlik duygusu var. Bu çok güçlü. Bugün batı dediğinde silah sistemleri diye baktığında, uçak dediğinde yani Fransa'da da uçak sanayi falan var yani uçakları. Ama NATO dediğinde F-16 diyorsun, F-35 diyorsun. Hiç Fransa'nın... Miraj değil mi? Miraj falan böyle bir şey yok yani ortalıkta. Uçak dediğin vakit falan bile yine bo, işte Boeing Boeing falan ama veya Airbus ama Airbus da bir ucundan Almanya'ya yedeklemiş. Fransa da çökecek ben yapacağım bunu diye. Şimdi bakıldığı vakit Fransa hiçbir şeyi NATO'ya kabul ettirememiş standardını. Yani ne uçaklarda ne tanklarda hiçbir şey. Değil. Yani Leopard tankları diyor biz Batı savunma sisteminin şeyleri bunlar. Patriotlar bizim diyor adam Amerika. Yani bunlar senin ürettiklerin falan ayrı. Onları koy bir tarafa. Yani Fransa bütün bunlarda hep geride, üçüncü, dördüncü, ikinci ve aslında sırada gelmiş bir ülke. Ve ilk defa eğer bu PESCO gerçekleşirse ben yapacağım bunu. Tabii halt yaptırılarsa tabii sana. Peki.
3: Doğru. Bir de şeyi çok kısaca söyleyeyim, onu eksik bırakmamış olayım. Akdeniz siyasetinde de İtalya. Yani. ve Alman şey bazı Balkan toplulukları mesela dem çok kısa bir süre önce eee Tayyip Erdoğan şey'i aradı yani Sayın Cumhurbaşkanı Kos Kosova Arnavutlukla görüştü evet. Kosovo çünkü dikkat etmek lazım oralara. Arnavutluktan tuhaf sesler çıktı bu Kudüs meselesi falan. Biraz Balkanlara dikkat etmemiz lazım. O Almanya ile kuracağımız ilişkilerin de aşağı yukarı zeminini oluşturuyor ama Akdeniz'de bir barış olacaksa bu Roma ve Nea Roma mührünü taşımak zorundadır. Yani bu ya bildiğimiz Roma ya da İstanbul, Ankara neyse Güzel. bizim mührümüzü taşımak Peki.
0: zorundadır. Taşansı Hocam bu gelişmelerin ay sonuna doğru yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye başlığı altında neler çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Bu önemli bir konudur.
1: Kesinlikle haklısınız Nedret Bey. Yani şöyle söyleyeyim hani e, bir, o konuda bir bilgi akışında bir sıkıntı var. En azından bende kişisel olarak bir sıkıntı var. E, ama Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak e, hareket etmediğini tespit etmemiz gerekir. Yani örneğin e, Baltık ülkelerinden e, önemli kaygılar e, yükseliyor. Ben çok önemsiyorum bunu. Şimdi Baltık ülkesi deyip küçücük ülke deyip geçiyoruz ama e, sonuçta 3 tane oy var orada. Aynı şekilde baktığınızda yani bu Danimarka'ya bakın, şeye bakın, İskanlawya bakın, Almanya'ya bakın, Polonya'ya bakın, oradan aşağı doğru inin Karadeniz'e kadar bunların ortak bir kaygısı var. Türkiye'yi fazla iterseniz Rusya ile yakınlaşır. Bu da bizim güvenlik tehdidi, bizim açımızdan güvenlik tehdidi olur cümlesini açık açık dile getiriyorlar. Şimdi bu Türkiye tarafından ne kadar kullanılıyor bu durum? Ben onu bilmiyorum. Ee, ama e, birkaç hafta evvel de söylemiştik bunu ee, Belarus konusu mesela o kadar kritik bir konudur ki çünkü Doğu Avrupa demektir. Doğu Avrupa'nın anahtarıdır ve Doğu Avrupa'nın anahtarında böyle bir sıkıntı olduğu anda bu Türkiye açısından e, imkanlar yaratır. Bu imkanlar işte önemli bir denge unsuru olarak Rusya ile beraber nasıl kullanılır Rusya'ya karşı Rusya ile beraber Almanya'ya karşı Almanya ile beraber ama e, orada Önemli bir potansiyel olduğunu tespit etmemiz gerekir. Birincisi bu. İkincisi şimdi geçen hafta söyleme fırsatı bulduğum, çok önem verdiğim bir konu. Bu Akdeniz konusunda da öyle, Yunanistan'la ilişkilerde de öyle. AB üyesi olmayan bir ülkeden bahsediyoruz Arnavutluk. Ama şaşırtıcı bir şekilde Fransa, İtalya, çok affedersiniz Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin yanında yer aldı Arnavutluk. AB üyesi olmamasına rağmen. Yani o zaman da sordum ben bu soruyu geçen hafta bir daha tekrar etmek isterim, önemli buluyorum çünkü. AB üyesi olmayan Arnavutluk hangi bağla bu konuya girer ve taraf olur? Bağı bir tane bunun, NATO. Demek ki NATO içinde de belli unsurların bu konuda ikili oynadığını, oynayabileceğini tespit etmemiz gerekir. Orada da dönüp dolaşıp yeniden geliyorum aynı yere Dede Ağaç'tır. Şimdi bakın oradan başlattığınız hat sizi Bulgaristan üzerinden, Yunanistan üzerinden eski Yugoslavya topraklarına götürür. E şimdi Firon diye bir isim koydular ya işte eski Yugoslav devleti olan Makedonya bilmem ne Kuzey Makedonya oldu artık resmi adı vs. E Türkiye'nin çok iyi bağlantıları vardır bu ülkeyle. Ancak son dönemde bazı kırılmalar yaşandığını görüyoruz. Dikkatli olmak gerektiği düşünüyorum. Arnavutluk Türkiye'nin... En büyük müttefiki olmuştur her zaman Balkanlarda son son dönemde de bu hiçbir zaman değişmedi yani son 90 sonrası dönemlere baktığınızda türk arnavutluk ilişkileri çok önemlidir e ama orada bir kırılma görüyoruz bakın bu önemli diğer bir husus Kosova yani Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ederken en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini unutmayalım Kosova'da inanılmaz bir Türk muhabbeti Türkiye muhabbet vardır ancak e orada da bir kenarda kalmışlık var mı acaba diye soruyorum ben. Diğer bir husus Sırbistan'dır. Sırbistan Rusya ile çok yakın ilişkilere sahip olmasına rağmen gireneksel olarak. Amerika'nın bu bölgeye konduğunu oturduğunu görüyoruz. Yani Vucic'in işte en son Beyaz Tıra'daki fotoğrafı mesela Temel Üçkidi filmine referans vererek Rusya Dışişleri Bakan Sözcüsü Zaharova Sırbistan Devlet Başkanı'nı eleştirdi Vucic'i sonra da özür diledi ertesi gelen tepkilerden dolayı ama Rus diplomasisi biraz böyledir ben sözümü söyleyeyim canı, yak, canı yakayım acıtayım ondan sonra bakarız gibi bir şeydir sonuçta o can bir kere yandı orada ama orada Amerika'nın etkisinin Sırbistan'da Kosova'da Makedonya'da Arnavutluk'ta Almanya ile beraber mi yoksa birbirine rakip mi onu iyi tespit etmek lazım ne orana kadar beraber ne kadar rakip İkincisi. Rusya'nın bu bölgede Amerika tarafından ittirildiğini tespit etmemiz gerekir. Ya bakın o ittirme süreci zaten Romanya'da kesinleşmiş bir durumda. Ee, Romanya, Romanya şimdi şöyle söyleyelim ortodoks olmasına rağmen bir Latin dili konuşan tek ülke bir de Moldova var ama yani aynı kültürel kod aynı ulus diye sayalım Moldova'yı ve Romanya'yı. Ee, ama Katolik olmasından mütevellit. Doğu Avrupa'ya AB yayılırken Polonya'ya vesaire, Polonya, Çekya, ya, Slovakya, ya, Almanya yayıldı. Ama Romanya, Fransa etki alanına bırakılmıştı iktisadi olarak. Ama Fransa orayı bıraktı. Yani iktisadi olarak birkaç fabrika yatırımı var sadece Renault firmasının. Ama onun dışında bir etkisi yok. Amerika var artık orada. Demek ki bakın Amerika'nın Balkanlara aslında hiç de ses etmeden epeyce yerleştiğini tespit etmemiz gerekir. Bu bir risk midir? İmkan mı doğurur Türkiye açısından? İyi iyi değerlendirmek lazım bunu. Ee, yani o anlamda Arnavutluk'tan başlayıp Sırbistan eski Yugoslavya topraklarına ama oradan yukarıya doğru çıktığınızda Romanya, Ukrayna, Belarus hattı ve Baltık ülkeleri bakın bunların AB üyesi olan Baltık, Polonya gibi ülkeler, Çek gibi ülkeler Türkiye açısından son derece önemli ve burada imkanlar var. Bu bir. İkincisi Fransa-Almanya ilişkileri çok çok önemli. Almanya'nın ben zannetmiyorum ki Fransa'nın oyununa geleceğini. Yani dolayısıyla Türkiye'yi rencide edecek ya da çok mutsuz edecek bir şeyin çıkmasını engelleyebileceğini düşünüyorum. Ama bakın bunlar çok anlık gelişmelere gebedir. Yani bunlar bugünden yaptığımız kestirimler. Ancak anlık bir gelişme olabilir. Bütün bunları ters çevirme ihtimali vardır. Burada önemli olan göç konusudur Almanya açısından da. Orada bir sıkıntı olur mu olmaz mı ona bakmak lazım diye düşünüyorum. E Tabii bir de Belarus işidir ve Navalny'nin zehirlenmesidir Doğu Avrupa hattından dolayı. Türkiye'nin o konuda vereceği tepkilerde Almanya'nın tavrını belirleyecektir diye düşünüyorum. Fransa'nın bir adım geri atması bu toplantıda medya toplantısında önemli bir gösterge. O anlamda hani çok ciddi yaptırımlar vesaire diye düşünmemek lazım bugünkü verilerle. Hani tabii ki daha vakit var, nereden baksanız 2 hafta var bu toplantıya. O 2 hafta içinde ne olur ne biter bilinmez ancak şu anki ihtimalde e, zannediyorum ki Türkiye oradan çok e, ağır bir yara almadan e, çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii orada bir de Libya işine de bakmak gerekecek. Çünkü Bakalım. Libya konusu da doğrudan doğruya bu toplantıyla ilgili e, Almanya'nın da Libya ile çok ilgili olduğunu görüyoruz. Alman-İtalya hattının Libya'ya inişine e, o çerçevede bakmak gerektiği diye düşünüyorum. Peki.
0: Çok ben çok ediyorum.
1: uzattım abi, genel hat çizmek zorunda kaldım. Kusura teşekkür bakmayın ederiz. lütfen. Teşekkür
0: ediyoruz. Rica ederim hocam. Ee, bu konuya biraz daha devam edeceğiz efendim. Ee, ara verelim. Kısa bir ara verelim. Ama bunun üzerinden yürüyeceğiz. Bir dakika
1: reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor. Henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Gördüğünüz gibi efendim biz de burada tartışmaya devam ettik. Şu aşamada yine Macron'dan açıklamalar geliyor. Yani biz diyor saf değiliz ama Türkiye ile diyor ilişkiler kurmak istiyoruz diyor. Ama hani saftır değildir o kısmı bizi ilgilendirmez. Fakat biz ne konuşacağız onu anlamadık diye kendilerimizde evet, yani, sohbet ediyorduk. Sorun olur tamam. Hatta Süleyman yani. Hoca dedi ki bizim en yakınlaştığımız alan dedi ile dedi. Gemilerimizin öpüştüğü alan dedi. Evet. O onun dışında da pek bir şey yok. Onu da NATO ile Avrupa Birliği yok öyle bir şey dediler. Öpüşme şey. falan da yok dediler. Ne olabilir ya? Ha,
3: neyi konuşacağız yani? Hı -hı. Hani bir, varsa bir dosyası Türkiye'de yatırım yapmak istiyor olabilir mesela konuşalım şartlarını. Yani
2: ne ne görüşülecek yani? <gülüyor> Arap'ta gün ya, e, e, şeyin Libya'nın meşru hükümetiyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Adam diyor ki gayrimeşru.
3: Nasıl evet, evet. neyi konuşulacak? Yani, yani? neyi
2: yani senin gayrimeşru, darbeci bir heyetle yaptığın müzakere meşru, meşru bizim Bir ülkenin meşru yönetimiyle yaptığımız Legal bir anlaşma, bilet ürettilere kote edilmiş bir anlaşma meşru değil. Yani bu bunun konuşulabilir bir tarafı yok zaten yani.
0: Eğer bu Avrupa Birliği liderler zirvesinin sonucu bu akşamki gibi olursa, yani elbette orada Türkiye'ye bir şeyler söylemek mecburiyetinde hissedecekler kendilerini.
2: Yani işte söyleyeceklerini hmm. Macron söyle, şey Merkel söyledi. Hmm. Haklı olduğu konularda Fransa'yı da hmm. Yunanistan'ı evet, evet. destekliyoruz dedi. Bu demek Budur. ki Endişeyi, evet, bunun, yani, yani O
0: cümlenin yerine Fransa'yı da koyamazlar. Çünkü ha, da Almanya bunu söylemez evet. gibi geliyor bana. E, o zaman şöyle bir durum çıkacak. Bu e, Krizin başladığı andan bu yana kadar Türkiye'de işte gördünüz mü, işte ettiniz mi, listeler böyle, karşı taraf şöyle, biz bu kadarız diyen analizleri de bir e, konuşmak değil. Öyle bir zamanımız yok. Programımızın da seyircilerimizin de öyle bir zamanı yok ama ne oldu şimdi o zaman? O da garip bir hal. E yani o, Onu kafayı, o zaman şöyle yapalım. Hı hı. Yani o kafayı takip etmek bile zor.
3: Hı hı. Ya ben bugün işte taramalarım sırasında gördüm. Yani Türkiye'nin bu Akdeniz çıkışı ağır bir kayıpla Allah muhafaza bitmiş de hı. sorumluları arıyormuşuz gibi şu ifadeyi kullanabiliyorlar. Akdeniz'de Türkiye'nin siyasetlerinin sorumluları diye sorumluları. Evet. Yağcı Paşa, bilmem şunu. İnanılmaz. Sorumlu, neyi sorumluları yani? Öbür Abi, taraftan hocam... Yani. Birleşmiş
2: hani... Milletler... Birleşik Arap Emirlikleri'ni falan... ...savaş suçu işlemekle suçluyor evet. açıktan. Tamam. Değil mi?
0: Tabii tabii, aynen öyle. Muazeniş aynen yani. Muazeniş aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. E, gel gelelim... E, Avrupa Birliği'ne ne kadar laf söylerse söylesin... ...Türkiye'nin Yunanistan'la olan... ...anlaşmazlığı devam edecek burada yükselmiş bir hal var. Bu yükselmiş halin şu anda sessizlik olması bir şey Yunanistan değil.
2: Yunanistan yani esir alıyor. Yani Avrupa siyasetinde de esir alıyor. Yunanistan'ın tavrı. Avrupa'da siyaset geliştiremiyor. Hem yani sadece Yunan Yunan ilişkilerinden dolayı şundan bundan diye değil. ve karar mekanizmasını kilitliyor adam. Ve ben Avrupa Birliği'nin yakında Yunanistan'a veya da şimdi bile hatta kes sesine otur filan gibi bir takım çıkışlar yapabileceğini düşünüyorum. Yani kendi Avrupa Birliği kendi geleceğini ki o, o gelecek bile riskli bir gelecek şu anda. Yani Hı -hı. uluslararası siyaset açısından bakıldığında onu böyle ta, ta, şeye kapise kurban edeceğini ve buna kapatacağını hiç ihtimal vermiyor. Peki o yani bir bu. Yani ikincisi bir de yeni bir bunu konuştuk geçen gün salı günü yeni bir Avrupa, yeni bir NATO, yeni bir Amerika, yeni bir Türkiye. Ya yani bütün bunlar var. Bunlar değişme yani yeni elimizdeki doneler bunlar. Dünyanın elindeki doneler. Sen bunları kavrayıp da ay ayak uydurdun, uydurdun, uyduramadın. Kayıp gidersin yani bunun üstünden. Yani yapılacak bir şey yok. Belki Peki. yani bunun üstünde biraz... Bilmiyorum hocam falan... Yani ne, e e e sen e bakmak lazım.
3: Eksenler kayıyor. Evet. Yani NATO'nun da ekseni kayıyor,
0: Doğu Avrupa'ya kayıyor. Tamam Süleyman Hocam, onu da konuşalım ama şunu da... yani şimdi Türkiye bir şey talep edecek buradan. Yani adalardır. Adaların silahsızlanmasıdır. Bu onu, sahanlık... onu
2: Avrupa'dan talep etmez. Yok, tamam. Abi.
0: Zaten derdimiz bu. Yani. Siz ne ha. karışıyorsunuz? Yani Yunanistan'la bizim Eyal
2: meselemizdir Afesi bu. Yani.
0: Tamam. Bu buna evrilecek. Evet. Yani... Ama Türkiye o
3: dosyaları yani şimdi bunu söylemek zorundayız. Yani e, diplomatik ataklarımız beklendiği gibi değil yani. Benim beklediğim gibi değil. Mesela bu Hı. adaların yani efendim Lozan'ı Tabii, hiçe tabii. sayıyor, Paris Anlaşması'nı hiçe sayıyor. İşte bu, bu... Ya, ama bakın hiçe sayarken şu öyle bir fiili durum oluşturuyor ki kendi egemenliği sorunlu hale geliyor. Bunu ancak iki şekilde yapabilir. Bir akıl tutulmasını uğrar yapabilir. İki ya yap bunu biz görmezden geliyoruz diyen birileri vardır. İşte o, o zaman da bu meseleyi faşedik belli zeminlere taşıma işi Türkiye'ye düşüyor.
2: Sanki kendi adamımıza asker göndersek işgal ediyor diye bağıracaklar. Bağıracak adam bağıracak Var yani geldi.
0: Süleyman hocam. Şimdi mesela evvelsi yani dün e, akşam saatlerinde bir Yunan televizyonda yayınlanmış bizim haber programda, tartışma programları gibi bir programda eee oranın moderatörlerinin ve katılımcıların pek büyük övgüyle bahsettikleri bir amirali davet ettiler. Amirali de hani biz de Nasıl yapıyoruz televizyonlarımızda? Öyle. Konuş, ilk soru şuydu. Yani dedi e, moderatör, diğer konukların da desteğini alarak. Türkler dedi, Girit'e dedi savaş gemisi gönderirse dedi. Herhalde vuracağız değil mi dedi amiral? Amiral dedi ki tam nereye vuruyorsunuz anlamadım dedi. Yani efendim dedi işte hani bu bizim egemen. Bakın dedi yani herhangi bir Türk gemisini vurma, vurmazsak çok iyi olur dedi. Bu durum öyle bir durum değil dedi. Ha. Ve oradaki konuklar dahil bu andan itibaren moderatörün o amirale davranışları baştan aşağı değiştiği gibi adamı kısa süre sonra da e, programdan çıkardılar.
2: Teşekkür e tamam, ediyoruz. E, falan. e tabii canım yani bu bunu ha. duymak istemiyorlar. istemiyorlar. Bazen bizim de Bravo. öyledir. Bazen, Hiç moral verici bir konuşma evet, yapmadınız. Yani, evet. Yani gaza getirmek ya gaz istiyor adam ya. Çok açık yani.
3: yani bu işte o, bir iç, iç politika işi değil yani. Evet. Bu hata ya. İşte yaptı eğer
0: yani, yani e, mesela şöyle dediler orada o da ilginçti. E, bizim arkamızda kimse yok mu diyorsunuz diyorsuz. Valla dedi ben de Arap Birliği'nin bu şekilde destekleyeceğini düşünmüyorum bizi dedi. Ama, ama dedi e, bakın dedi 8 milyonluk İsrail dedi ne kadar güzel dedi direnebiliyor bazı şeylere dedi oradaki tartışmacılar. O dedi ki, onun arkasında Amerika'nın bir şeyleri yeteri var dedi. Evet. Yani sizin arkanızda tam ne var? Bu, bunu ben öyle görmüyorum dedi. Ondan sonra da zaten adamı hani teşekkür ediyoruz, diye, moral vermediniz bize diye gönderdiler.
2: Şöyle bir şey var yani e, bu, bu Yunanistan'ın ruh halinden kaynaklanıyor falan. Önemli olan Yunanistan'ın şeyi değil. Hı hı. Avrupa Birliği'nin ikinci büyük ülkesinin Fransa'nın buna e, bu, bunu bunu bir koçbaşı gibi kullanmak istedik. Aynen. Ve ortada kalıyor. Ha. Kalıyor işte. Ama işte bu koçbaşının şeyleri, boynuzları alçıdan vurduğun anda gider yani bu.
0: Tamam da bu nihayetinde bizim
2: diyelim ki... Bu bir ki... kapı açmaz yani. Tamam. Fransa bize açar yani. mı? Hayır. Bize değil. Fransa'ya açmaz. Onu yani. anladım. Bize açar mı yani sahada? Tabii. Şimdi Hı. şu anda Hı. bile yani hani bir laf var. Yani karpuz kabuğu düşürdün yani aklımıza der gibi. Yani şimdi düşün ki biz sessiz sedasız yani sen o bütün adaları silahlandırdın falan. Biz ağzımızı açmadan gidiyorduk. Değil mi? Hı hı. Şimdi Türkiye'de bir onu <gülüyor> adalar bir ses çıktı. <gülüyor> yani şu sembolik membolik. Ama işte MHP çıkmış efendim, bir, bir takım gösteriler yapıyor. Yani bu önemli bir şeydir, duyarlılıktır. Tabii, tabii. Yani gündeme getirir, taşır bunu. Ee, yarın bir gün bunun sonuçlarını, Güney, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinde de göreceğiz.
0: Evet, geleceğiz bu akşam biraz sonra. Yani
2: bütün bunların etkileri var. Yani o kabarmak, faturası, Yunanistan'a çıkıyor zaten bunun faturası. Türkiye'ye çıkan bir fatura yok ki. Geçen bir vesileyle şey... De yani Ankara'da bir görüşmede falan da söylendi. Kardeşim, oraya ge şeyler getiriyorsun. E sondaj gemileri getiriyorsun. E şeylerini, kiralarını ödeyemediğin için adamlar hem seni icra veriyor hem de gidiyorlar. Yunanistan ve Güney Kıbrıs için hmm. söylüyorum. Türkiye'nin rahatlığına bakın yani. Kaç tane dünyanın en gelişmiş Sondaj gemisini Akdeniz'de orada... Akdeniz'de başka ki, var mı? Onu sana da, Onu da bilmiyorum. Ve bize ait. Yok yani. başka yok. Hı. Akdeniz'deki tek sondaj gemisi faaliyeti bu. Ve bize ait olduğu için bir mali şeyi de yok yani bize. Fatura da öyle kabaran Kira bir fatura olmuşturan da yok. Zaten. Dolayısıyla. Yani bütün bu yatırımların ne kadar yerinde isabetli yapılmış olduğunu gösteriyor yani. Peki, soyum hocam kesedi sözümüz
0: biraz kusura bir
3: bakmayın. Yok hayır. Ben Bu şöyle bir şey hani bir
0: yere yani bir sonuca varması açısından tam diplomatik adımlar at atamıyoruz gibi bir şey söylüyorum. Yani biraz daha
3: bence bilemem evet. tabii işte dediğim gibi hep buradan bakmanın getirdiği e, ne diyelim ona? E, miyopik bakış eksiklikleri evet. olabilir yani. Miyopik e, göz hatası, bakış hatası olabilir. Neyse ama yani bir şeylerin de yapılması gerekiyor. Yani biraz onlar ne yapıyor ona göre adım atalım gibi bir şeyin dışında çıkmamız gerekiyor herhalde. Biraz da diplomatik olarak ağırlık koymakta Adamların o şiretli,
2: var. bizde de etki yapmış ama hocam yani. İşte
3: biraz öyledir yani. Nasıl etki yapmış? Ya
2: etki yapmış şu ya. ya Ortalığı verveliğe vermek diye bir ya. şey
3: var. Üstümüze tıçratmayalım
2: yani bütün ama şeyi bu. Yani
3: Panik. Çünkü yapılabilecek <gülüyor> bazı şeyler olduğunu diplomatlar söylüyor yani. Şimdi Tabii ben ki onu...
0: anlıyoruz bunu ama belki de şöyle bir zamanlamada olabilir. Şu şeyin atlatılması meselesi. Yani şu Avrupa Birliği bir tane pozisyonu nasıl? İşte şimdi e, Akdeniz aldı, hep, NATO aldı. Hep
2: bir şeyleri atlatmanın değerlindeyiz. Ama bakın bekliyoruz.
0: Yani, Amerikan
2: doğru. seçimleri bitsin. Ha, Yok, yani bitsin. Bu, bir, bu biraz bitmez yani. öyle geliyor. Bu bitsinler bitmez yani sonuna.
0: Peki ne yap ne yapmak lazımdır dersiniz? Ha şu,
2: yani yani e, mutlaka ve mutlaka belki burada yani hocam söylediği de büyük ölçüde haklılık payı var. En azından yasaların bize tanıdığı adalar var yani. Bunların i̇şte mülkiyetim tane sahibi budur. Yani ya şimdi Ya bunların üzerinde tartışmayı kaldırmamız lazım.
3: Yani şimdi bu Meis'in yanındaki iki tane adaya çıksak
0: ne olacak? Şöyle bir teklifte bulunanlar var, diyorlar ki bu sirasızlandırılması gereken adaların tamamı hakkında Yunanistan ve ilgili bütün ülkelere nota verelim. İşte tabii yani Ama bunu ama bunu zamanla da sınırlayalım. Hani. Ah
2: ha, tabii. 672 yani yani, yani. saat. Ama şimdiden, o zaman bu yani. o şu
0: anlamına geliyor. Şu anlama geliyor. Yani çekildin, çekildin, çekilmedin gibi bir şeye geliyor.
2: E tabii canım. Yani, o neyse, da
0: olur. O da olabilir. Yani neyse sonuçta
3: bence hani. E İlla göğüs göğüse, kora kor olması da gerekmiyor. Farklı açılımlar yaparsınız. Çok Hocam, daha zor duruma
2: düşünebilirsiniz. yapabilirsin. Yani. Kendi adan. Yani. Ya yani. Muğla valisine bağlı ya tabi Muğla valisine bağlı ve biz bir şey kenarından bakıyoruz sadece bu kadar. Olabilir mi yani?
0: Yani bu da bir şey yapmadık yapmadık. Şimdi faturayı muğla valisine mi çıkar Hayır. Yani? Ya faturayı <gülüyor> muğla şey, şey, şey, valisine çıkarmıyorum
2: şey. ama söylemek istediğim yani. O manada Süleyman Hoca söyledi bu bu ölçekle bakıldığında son size doğru olan bir şey peki. yani yapılmaya yapılmaya alışma alışıyor musun bu sefer ya orası bizim değil muamelesine peki abi
0: peki tam hocam ee, bir bunlara ekleyecek yani sizin formülünüz nedir onu merak edelim ama şuna da bir hızlı geçelim hafta sonu çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, Cumhurbaşkanlığı adayları var, Türkiye'nin Türk kamuoyunun daha beğendiği aday var, daha beğenmediği aday var. Ee, biraz Kıbrıs e, konuşalım ama e, sizin fikrinizde bu iş eğer bu şekilde giderse Türkiye'ye de kapılar açsın isteriz. Aç yani Onun için yapıldığını varsayıyoruz zaten. O ne olmak lazımdır?
1: Buyurunuz. Ya şöyle hani bir Türkiye'nin pozisyonunu aslında bir hatırlayacak olursak burada bizim hep en yüksek perdeden dillendirdiğimiz bir hakikat var. Doğu Akdeniz'de bu kadar uzun kıyısı olan tek ülke Türkiye ve Doğu Akdeniz hesaplarında bizim bu kadar kıyımız varken bizi dışlayarak bir iş size yaptırtmayız. Bu bizim için adil değil. Genelde adil değil diyoruz. Yani bizim söylememiz bu. Şimdi bu çok kuvvetli bir argüman. <gülüyor> Dolayısıyla hani biz bize karşı kurulan bir oyunu bozma peşindeyiz şu an. Tabii ki hani bu diplomaside şöyle söyleyeyim hani ileri bir adım atıp daha azına razı olabilirsiniz veya makul pozisyonunuzu koruyarak o makul pozisyonunuzdaki taleplerinizi karşılayabilirsiniz. Bunlar gerçekten benim bilebileceğim detaylar değil. O detayları bilmediğim için epsilon programımızda söylüyorum. Ama hani şu yapılmalı diyemem çünkü o detaylarda saklıdır aslında yapılması gerekenin sırrı. Ben de o detaylar yok. Onlar olmadığı müddetçe de doğrusu şudur, doğrusu budur deme ihtimalim yok. Ama resmi çizmeye çalışıyorum hep. O resimde benim aklıma gelen şudur. 1947 Paris Anlaşmasının yapıldığı yapılmasının hemen arifesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın yazışmaları vardır. Acaba bunlar arşivlerden çıkarıldı mı mesela önemli bir sorudur benim aklımda çünkü orada Sayın Aras'ın sağlam iddiaları var Türkiye'ye çok yakın olan adaların bir kısmının Türkiye'ye verilmesi gerekir iddiasını dillendiriyor Türkiye. Hatta işte İngilizler de o dönemde ya Amerikalılar Yunanistan'a verilmesini istiyorlar diye cevapları var. Ben yanlış hatırlamıyorsam yani o vesikalara bir tekrar bakmak gerekir. Ya bu işler birazcık vesayikle yürüyen işlerdir. O vesayik lazım bize. Birincisi o. Adalara dair. İkincisi ben yanlış biliyor olabilirim ama T'de muhtaçtır bu. Bunu diplomatlarımız daha iyi bilirler. 1947 Paris Anlaşması'nda Yunanistan'a devredilen adaların isimleri tek tek sayılmıştır. Bunun dışında kalan adalar ve adacıklar ise zaten Türkiye toprağıdır. Şimdi bu böyleyse eğer meclisin kıyısındaki iki tane ada zaten Türk toprağı olsa gerek diye ben düşünüyorum ama dediğim gibi hani bu uzmanlık alanıdır. O konuda çok iddialı konuşmak istemem. Ancak bugün bir habere rastladım bu adacıklardan bir tanesinde Yunan askeri çıktığına dair e bakın bunlar riskli mevzulardır şimdi eğer toprak sizinse yani bu ha Bodrum'a çıkmış Yunan askeri o adanız'a çıkmış çok fark etmez bunlar önemli hani bu resmi genel olarak çizmek açısından söylüyorum birincisi budur efendim ikincisi bu adaların silahsızlandırılması hususunda e, gayet meşru diplomatik teamüller vardır aslında. Yani yapılan işlemler vardır. E, nota yazarsınız, yollarsınız, ültüm e, atomunuzu verebilirsiniz vesaire. Artı sonucunu da söylersiniz ya da söylemezsiniz, açık uçlu bırakırsınız. Yani şöyle bir şey yoktur. E, ben bu adaların bir hafta içinde silahsızlandırılmış statüsüne geri döndürülmesini senden talep ediyorum. E, Diyip Yunanistan'a bunu ilgi olarak anlaşmaya taraf olan ülkelere bilgi olarak, ilgi ve bilgi olarak yollayabilirsiniz. Ancak burada bir haftanın sonunda ben şöyle bir tedbir alacağım diye yazmak zorunda değilsiniz. Ancak zaten pek çok alternatif vardır orada. Onlar açık kapı Yazmazsak olarak bırakılır. Yazmazsak yapmazlar ki hocam. E, Yok yani zaten çoğu zaman anlaşılacaktır bunun ha, sonucu. Anladım, e, yani sizin alacağınız tedbirler e, belli olabilir. E, mümkündür tabii ki. Ya da doğrudan yazarsınız dersiniz ki ben buraya askeri müdahalede bulunacağım. Bunu Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaya dayandırabilirsiniz Sen yani çok uç şeyler söylüyorum şu tabii, an. Tabii, Ama yani e, dış sınırı çizelim ki içindeki imkan alanı belli olsun diye. Bunlar mümkündür. Bunun dışında tabii ki sadece Yunanistan'ı muhatap almayıp hem bu anlaşmalara taraf olan ülkeleri bu işe dahil edebilirsiniz. Yunanistan AB üyesi olduğu için AB üzerinden bu işi de götürebilirsiniz aynı anda. Yunanistan NATO üyesi olduğu için NATO üzerinde de yani NATO platformunda o marjda da bu çalışmaları yürütebilirsiniz. Eğer BM'de e, bunun e, şeyini oluşturduysanız, altyapısını oluşturduysanız BM'de gündeme getirirsiniz. Bir sürü mekanizması vardır. Ancak var, e, var ve var epeyce bir şey ihtimal var. Ancak bunlar çok teknik, e, diplomatik imkanlar. Bütün bunların ötesinde tabii ki e, bu e, teknik fiili yapılacak işlerden önce bahsedilen, bahsedilmesi gereken esas konu Yunanistan'ın arkasında duran Fransa'ya Belli cevapları verebilmektir. Aynı zamanda Yunanistan'ı bölgede yalnızlaştırabilecek diplomatik girişimlerde bulunmaktır. Yunanistan'ın kuzeyinden batısına geçen ülkeler sils silsilesine baktığınızda orada Türkiye'nin etkisinin artması bir yöntemdir. Yunanistan epeyce canını sıkan şeylerdir bunlar. Aynı şekilde Akdeniz'e komşu olan ülkelerle Türkiye'nin kuracağı iyi ilişkiler yapıcı ilişkiler veyahut Yunanistan'ın önünü alacak bazı adımlar başka bir ihtimaldir. Aynı şekilde bölgede hem Balkanlarda hem Akdeniz'de varlığını arttıran Amerika ile ilişkiler önemli bir husus olabilir. Aynı şekilde Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin şu an bel bağlamış olduğu anlaşılan Rusya ile bu konuda yapılacak olan görüşmeler de önemlidir. Çünkü Rusya'nın da bizim gördüğümüz bugün itibariyle ara bulucu Sıfatı ile aslında bir abilik pozisyonuna soyunarak Doğu Akdeniz'deki ve hatta artık Ege'deki varlığını pekiştirme çabasıdır. Dolayısıyla pek çok açıdan irdelenmesi gereken bir konu diplomatik anlamda pek çok şey yapılabilir. Tabi bunu mutlaka ve mutlaka Kıbrıs'la beraber değerlendirmek zorundayız. Çünkü bahsettiğimiz Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Kıbrıs'la beraber değerlendirdiğimizde de yani rahmetli Rauf Denktaş Bey e, neler söyledi, Türkiye'de onun hakkında neler söyledi? Ben çok net hatırlıyorum o dönemleri. E, yani gerçekten insan canını yakan şeylerdir bunlar. E, yani Ne kadar haklı çıktı değil mi söylediği pek çok konuda? E, bugün, bugün de baktığımızda e, yani onun söylediği cümlelerden ve bugün dünyanın içine girdiği bu aşırılaşmış olan ulusal çıkar kavramının yarattığı imkanlar ve riskler çerçevesinde Kıbrıs'ın oradaki Türk halkının haklarının savunulması ama aynı şekilde Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs Türk halkının hem Türk halkının yani Anadolu'da kurulu olan Türkiye Cumhuriyeti halkının bu ikisinin de çıkarlarının savunulması çok çok önemli. İç siyaset konusunda çok gerçekten takip ettiğim bir yer değil Kıbrıs. Çok ciddi bir uzmanlık alanıdır çünkü Kıbrıs ve hani ben de böyle ee, çok bilmediğim bir konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum sadece hani e, o, bu şerhi düşerek yani çok takip etmediğimi söyleyerek e, şunu söyleyeyim hani benim master yaptığım dönemde bizde mülkiyede doktora yapan e, Kudret Özersay şimdiki Dışişleri Bakanı hani ben çok çok gerçekten ilgiyle ve saygıyla takip ediyorum çok başarılı işler çıkardığını görüyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak. Umarım daha fazla hizmet eder hem kendi toplumuna hem Kıbrıs Türk toplumu ile Türk Milleti arasındaki ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlara zannediyorum hayırlısı o olacaktır. İnşallah. Peki, Anne abi, Kıbrıs?
2: Şimdi programa girmeden de konuşuyorduk zaten. Evet. Hı -hı. Kıbrıs'ta işte seçimler artık geldi, dayandı. Ee, şu aday şöyle, işte Akıncı böyle, efendim falan diye konuşmak şu saatte çok uzun, başka bir tartışma o zaten. Ama burada ben kendimizden kaynaklanan bir takım noksanlıkları, yani geçmişe ilişkin bir takım şeyleri söylemek istiyorum. Şu, biz Kıbrıs Harekatı'ndan itibaren, Şöyle bir anlayışı benimsedik. Yani burada bir barışa ihtiyaç var. Elbette ihtiyaç var zaten. Nihai bir barışa ihtiyaç var. Hı hı. Bu barış için bizim bir şeyler vermemiz lazım. Bir. Bu vereceğimiz şeylerden bir tanesi Maraş zaten. Hatta bir takım maritalar gezdirildi filan. Onun dışında da nerelerdir Yani Türkiye bir... Güney ve Kuzey'in birlikteliği tezini bir gelecek planlaması olarak Türkiye'ye içine sindirildi. Ve bu işte bunun üstünden yürüdük biz. Efendim zaten bu Güney ile ile Güney'in bu e, Avrupa Birliği'ne alınmasından sonra eğer Kuzey ile Güney birlikte Avrupa Birliği'ne girerse Türkçede zaten Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birisi haline gelecek. İşte önemli bir nüfus Avrupa Birliği vatandaşı kimliğini alacak, şu olacak, bu olacak falan filan. Bunların hepsi Güney Kuzey Kıbrıs'ta bir ulus kimliğinin kök salmasında ki zaten o duyarlılık var yani. Yoksa o mücahit hareketini filan neye denerek yani sadece Türkiye'den giden iki tane subayla bu şey yapılmış değil. Yani bu Kıbrıs halkından gelen talep üzerine rahmetli Menderes'in Ankara'da Zir köyünde Ankara'ya yakın bir köy. Orada kurdurduğu örgütten söz ediyoruz mücahit hareket ederken rahmetli Türk Bey'in yine rahmetli damadı efendim e, Hamit Omriş filan da o hareketin içinde yani bir mücahit hareketi organize edildi. Bu yani Kıbrıs Türklerine rağmen organize edilmiş değil. Aksine o katliamlara o eziyetlere maruz kalan Kıbrıs halkıyla birlikte. Şimdi dolayısıyla o duyguyu, o milli duyarlılıkları ihya ve güçlendirmeyecek bir sürece ihtiyaç var. Ve Türkiye'nin taviz vermeyeceğine dair ve Bir sürece ihtiyaç var. Tavizden kastım da arkadaşlar ister barış yaparlar, ister yapmazlar. Hiç önemli değil. Ama Türkiye şu ana kadar Kıbrıs'ın kazanımlarından asla geri adım attı. Bu kesin. Garantörlük, biliyorsunuz barışın, e, Güney Kıbrıs açısından barışın olmazsa olmaz şartı, bu Türkiye'nin Türkiye oradaki askeri birliğinin, Kıbrıs Türk Birliği'nin oradan çıkmasıydı. Bunun filan asla mümkün olmayacağını artık gördüler. Çok şükür. Dolayısıyla bizim, yani bu önümüzdeki seçim Kıbrıs Türklüğü açısından pekalağı önemli tercihler bakalım. Avrupa Birliği uğruna bir şeyleri kaybetmekten yalan mısınız, değil misiniz? Yani yoksa o milli kimliğinizi korumak ben bu tercihi Kıbrıs Türklüğü açısından gayet doğal olarak yapıla, yapılacakları düşünüyorum. Yani elbette farklı düşünceler var. Çünkü İra İngiliz vatandaşlığı meselesi vardı orada. Seherlerce. yani. E, nitekim İngiltere'de bir e, Kıbrıs Türkleri lobisi var yani orada. Yani işte evet. bu e, ünlü iş adamlarımız bilmem ne filan yani bütün o Kıbrıs vatandaşlığı üzerinden gittiler orada. Yani İngiliz vatandaşlığı üzerinden gittiler. Bu ihtimallerin artık son olması lazım. Bu heveslerin. Yani girerse girer bir Allah çok şükür o anlam planı tuzağa düştü. Bizim sayemizde değil işte şey Rumların sayesinde o ortadan kalktı ve o cendereden kurtulmuş olduk. Bundan sonra zaten Türkiye'nin yani yapabileceği son belki şeydi. İstemediniz tamam bitti işte bizim için. ...diyip o defteri kapatmak lazım. Tekrar şey yazacağım.
3: Vallahi neyin soruyorsunuz Kıbrıs meselesini? Yani hı.
2: şimdi tabii
0: Avni Bey dedi ya hani şu ismi konuşmayalım bu isim konuşmayalım. Ben yine sondaki sözünü dinlemeyeceğim. Konuşacağım da ee, Yani söz...
2: ta, hoşuma gitmiyor. Yani hı hı. orada Türkiye yani bir cumhurbaşkanlığını şu anda görevini üstlenmiş bir insan hı hı. onun aleyhine bir şeyler söylemek İçim, yüreğim el vermedi. Hiç. Benim veriyor vallahi ama Hayır, neyse yani. Yani sohbet bakımından olabilir de yani bir medya ortamında Hı -hı. Yüre, şey yapmıyorum yani onu o kadar şey yapmayalım. Bu seçimde Türkiye bütün o milli kimliğine uygun bir tavrı orada resmen, resim olarak tablo olarak ortaya çıkarsın arzu ediyorum. Yani aslında şunu konuşuruz Suyumlu Hocam. Yani bu
0: Akdeniz-Çana meselesi de, Doğu Akdeniz krizi meselesi de Kırbistan müstesna değil, enerji, sondaj meselesi de. Şimdi orada da bir seçim var. Türkiye'nin oraya bir bakışı var. Ee, Kıbrıs'ta yapılıp yapılmayacağı söyleniyor. Mesela Maraş meselesinin seçimden hemen sonra e, gündeme getirileceği söyleniyor. Bununla ilişkin çalışmaların bittiği söyleniyor. İşte su meselesi vardı, Kesin açılıyor vesaire gibi. Hani kapaca siz ne düşünüyorsunuz? Valla
3: Kıbrıs tabii çok ilginç. Onu görmemiz lazım. kompetanlık istiyor bu iş. Hı. Onu söyleyebilirim. Ama gördüğüm kadarıyla Kıbrıs üzerinde herkesin bir planı var. Hı hı. Yani <gülüyor> Lavrov da orada. Tabii. Fransa da ağırlını koyuyor. Değil, işte
0: üst, Türkiye ile Rumlar arasında bir şeyler ya, konuşturabilirim, konuşturabilirim, konuşturabilirim falan. Konuşturabilirim falan diye.
3: Hı. Yani Kıbrıs yavaş yavaş bence... ...daha fazla da ısınacak. Hı hı. Bu çok açık. Bir kere buna hazır olması gerekiyor. Üstler meselesi, meselesi var yine. Ee, üstler meselesi var. Aynı zamanda oranın bir finans merkezi olarak fonksiyonları var. Zaten var. Özellikle bir offshore işlemler konusunda Kıbrıs'ın belli bir anlamı vardır. Alma
2: Birliği yani resmen sı hırsızlıkla suçluyorlar Hocam ney Kıbrıs'ı. Tabii.
3: Ama yeni bir e, formasyon verilecek bu işe. Böyle bir takım de okuduğumu e, hatırlıyorum. E, Kıbrıs bir finans merkezi haline getirilmek isteniyor. Çok daha bence yüksek bir kararlılık var bu konuda. Yüksek perde bir kararlılık var. <gülüyor> Tabii akıbeti ne olacak adanın meselesi orada Türkiye'nin oradaki varlığını mümkün mertebe sağlam
0: alması gerekiyor yani. Bu açıkçası yani işte buradaki bütün krizler devam ederken abi domino taşları gibi bu ana kadar sıkışan acaba her şeyi çözebilir miyiz? Ama hepsi de birbiriyle yani alakalı işte yani. Bu hangisinin yani.
3: hangisinden hem avantaj hem de konuşan... avantajlı olmuş. Tabii ki. Belki de yani daha Öyle bütünlüklü bu. bir siyaset. Yani Türkiye'nin orada bir kere sağlam durması lazım, Kıbrıs Türkliğinin de sağlam durması lazım. Ya bunun kumar'a yatırılacak bir tarafı yok. Onu bir yok. kere görelim. Ee, seçimin olgun bir şekilde yapılacağını temenni ediyorum, bekliyorum. Peki. Neticenin de e,
0: hayırlı olmasını e, temenni ediyoruz, diyorsun. niyaz ediyoruz. Eyvallah, alakablesiz. Peki. Peki ne efendim tabii bu akşam bayağı bir konumuzu atlamak zorunda kaldık. Programımız yetişmedi. Yani pro programdaki konular yetişmedi. Şimdi biz İsrail Akdeniz'e bakmak istiyorduk. Bu Türkiye İran ilişkilerine bakmak. Yani Türkiye İran ilişkilerinden kasıt yeni gelişme var. Ona bakmak istiyorduk. Birkaç kalem daha var. Onları ele almak istiyorduk. ve bu akşam da böyle oldu. Ama şöyle bu Woodward'un kitabından her saat başı yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hı. Anlaşıldığı kadarıyla da seçime kadar bunu peyderpey pey anca bitirecekler kitabı. Ama demek
2: ki yani bu Amerika'da bir de kitaplar savaşı diyor Evet son. çünkü çok satan. Kaç kişi... tane kitap çıktığına bir bakın. Öyle. Yani yani Trump'ın kitap yazmayan akrabası kalmadı zaten. Evet doğru. Değil Değil mi? Mi? Şimdi tabi
0: e, fakat Woodward tabii bir de satış tarafı var bu işin. Ha, Milyonlarca tabii, satılacaktır. çok satan bir adam.
2: Şimdi yani... bu yeni
0: bilgi... He. Bir şey hocam.
3: Ya bunların Amerikan seçmen davranışlarında ne etkisi var? Ama belki bakın şu bilgiler
0: bizim. Ya, ya biliyoruz, mesela Trump seçmenini çok etkili zannetmiyorum. Yani Trump seçmenini
3: zaten evet. etkilemez evet. de, evet. kararsızlar, aradakiler deridekiler neyse yani.
2: Çok önemli çok bir mu... değişiklik ee... şey yapmaz. Şimdi iş evet, nereye kadar gidiyor?
0: Bak yani. şunları yaz, yani yeni gelen notlar, hani öyle bitirelim programı diye. Ee, Kuzey Kore lideri Trump'la görüşmesinde. Amcasını nasıl öldürdüğünü anlatmış. Ay ama yani. Bir başka bilgi. Bunları da nasıl yazıyorlar? Onu da bilmiyorum. Yine bir görüşmesinde Trump belki de oraya etekliyor yani, Woodward yani bunun zamanlaması, bu kitabın zamanlaması da manidar çünkü. Elimizde Trump diyor... da
2: bir takım kitaplar yazdıttırıyor demek ki. Yani.
0: <gülüyor> Artık onlar da çok satarlar. Ama yarmış. başka sebeplerden herhalde. Amerika'nın elindeki bir takım özel ve gizli bu yani. Rusya'nın ve Çin'in hiç haberin olmadığı silahlardan bahsediyor kitap. Yani bu konuşmaların Amerikan Başkanı tarafından yapıldığını.
3: Şimdi bu zat gazeteci mi?
2: Hem gazeteci hem de gazeteci süper. değil
0: mi?
3: Bir gazeteci bütün bunlara ispat getirmek zorunda. Getirebiliyor mu acaba? Bu getirebilir. Hocam, Ay, şey bu, Getir,
2: hocam şöyle yani bazı, bazı şimdi... gazeteciler var getirmelerini geliyor getiriyor. Yani kendisi zaten referans <gülüyor> olduğu için evet. ama o da ona göre kredi sahibi, sahibi olun
3: yani. Şimdi bu çok namlı ve inandırıcı Tabii. bir gazeteci oldu. Öyle. Yani Trump'la Kuzey Kore liderinin özel görüşmesinde güya kız kızı, Kuzey Kore lideri amcamı şöyle öldürdüm dedi. Peki Hı. güzel orada mıydı bu zat? Değil ama beyaz sana
0: yalanlayamıyor bile. Yani çıkıp ama belki yarın yani böyle bir yalanlamaya
3: şey yok. De bazen öyle bir şey duyarsınız ki yalanlamak bile zul olur hayır, yani. Hayır
0: biz adamı savunmayalım zaten. Hayır savunmak de için
3: demiyorum yani. Ya ben kendim için diyorum. Ben tabii gazeteci değilim sonuçta siz çok daha iyi ama Estağfurullah. E, akademik olarak bir şey söylüyorsanız arkasını doldurmak zorundasınız. Yoksa
0: uyduruyorsunuz. İşte tabi demek. Kitabı tabii görelim daha orada da yani bu şey veriyor yeni evi dışarıya reklam mahiyetinde parçalar sızdırıyor. Ama bazı şeyler ispat
3: kaldırmayacak şeyler yani ispatı olmayacak şeyler. Hocam yani şöyle bir şey
2: ben, kızın, birisi, kızın birisi kitap yazıyor yani. Şöyle yaptı böyle yaptı ha, tamam, bilmem ne diye. Şimdi, da bir ama gazeteci, yok bunun ispatı da yok.
3: Bir gazeteci ama bu ve evet. kredisi olan bir gazeteci olan ha, bunların ispatı varsa ama diyecek bir şey
2: yok. Hocam bunlarda da şöyle oluyor genelde Amerika'da önemli olan Yalanla yalanlama mekanizması Amerika'da güçlü ve etkili de. Beyaz Saray eğer yalanlamış, yalanlarsa, o yalanlama cümlelerinin içi de önemli. Yani Mesela kelimeleri bundan önceki önemli. sızıntıyı
0: doğruladı Beyaz Saray ama bu yorumladığınız gibi değil dedi. Yani evet o cümleyi etti dedi. Yani evet ben de şu tarihlerde biliyordum salgını ama halk paniğe kapılmasın diye söylemedim demiş. Kitapta bu var. veya Trump çıktı dedi ki Sordular ama Trump o bağlamda söylemedim. O ba dedi. Evet o cümleyi kurdum ama o bağlamda söylemedim dedi.
2: Şu artık hani yalandır değildir. Şimdi biz... muhtemelen bunu zaten Trump anlatmıştır hocam. Ya da evet. o devlet adına o görüşmede hı hı. tutanağı şey yapan Adam anlatır. Başka anlatacak.
3: gazeteciliğin şöyle bir numarası da var. Haber kaynaklarımı açıklamak yok, zorunda yok, yok, yok. değilim dersen diye o.
2: Bu, bu bir yani bir de şöyle bir şey.
0: Haber kaynağı öyle, diye bir şey. Yok hani, hani tabii ki bu da siyasi bir adım. Yani bu saatte yayınlanması kitap. Belki gazeteciyi o açıdan eleştirebiliriz ama bu adam öyle ki düşmanları bile ee, yani başına gelecekleri bile bile o görüşmek istediğinde kabul ediyorlar ve başlarına da geliyor. Mesela yayıncının e, notu vardı bu kitap daha yeni çıktığında. Çok uzun süre hazırlanmış Trump görüşmeyi. Onda da görüşme yapmış. Onu etkilemek için çok uğraştı diyor.
3: Ama bakın bütün bunlar reklamın da kötüsü yoktur yani. E, tabi tabii tabii Oradan çıkacağız. Yani. Trump'ın da çok canını sıkacağını ben, zannetmiyorum. Ben, ben, seçimi de çok Yani Biden'la ilgili bir hikaye duymuyoruz yani.
0: Evet. Bunu,
2: tamam.
3: Bu
0: nasıl bir şey? Bu mu kazanacaksın?
3: Hocam Biden'da
2: yani. öyle bir kişilik olmadığı için yani. Lehte, talepte bir Peki, şey Taşans hocam siz
0: bu konuda bir şey söylemek isterseniz sizin de kapatalım. O, hani yerel medyayı boşverdik. Hocam, ha, siz yok. dediniz ya biz televizyonda bazı programları izlemek zorunda kalıyorum artık. Ee, o biraz beni acı üzüyor demiştiniz. Biz neler duyuyoruz onu boş boşverin. Ama belki küresel medya üzerine bir şey söylemek istersiniz.
1: Vallahi ne diyeyim yani ya aslında teknoloji kullanımının çok yaygın olduğu... Hani klasik, bizim bildiğimiz klasikten uzak olan bir ülke diyebiliriz ya Amerika'yı. Ama zannediyorum gayet de klasik işler yapıyorlar. Yani ne bileyim internet Twitter trollü değil, kitap yazan troll falan. Hı hı. Aslında birazcık bir kalite olduğunu gösterir bu Amerikan siyasetinde de. Tebrik etmek lazım. Yani kitap yazdırmak, kitap yazmak bunlar hiç kolay işler değil. Öyle 140 karakter tweet atmaktan daha eğlenceli, daha kaliteli bir iş diye düşünüyorum. Amerika'nın süper güç olarak kendine yakışan kalitede bir seçim yapıyor diyelim o halde. Zannediyorum hani en muzipçe cümle bu olacaktır. Teşekkür
0: ediyoruz. Sağolun. Sağ Efendim dedik, eksiklerimizi kapatırız ama salı günü saat 21'de inşallah yeniden buluştuğumuzda belli ki bu eksiklerimizin üzerine, yani konuşamadığımız konuların üzerine konuşacağımız bir seri, belki bir düzneye yakın konu çıkacaktır. Öyle oldu hep çünkü. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sayıda yorumunuz geldi, paylaşımınız geldi, eksik olmayınız, katkınız geldi. Yine gece saat 02'de, arkadaşlarım beni kulağımdan uyarmadığı sürece 02'yi tekrarlıyorum. Evet 02'de tekrarımız var. Yarın YouTube'da tamam var, kaçırmış olabilirsiniz. Akşam saatlerinde konuyor. Ee, Amin çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam eksik olmayınız bir haftayı daha bitirdik. taşan hocam Ankara'ya çok selamlar. Size de eksik olmayınız yoruyoruz. Zahmet veriyoruz. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, efendim iyi geceler.